0: Como
1: esto no se pasa. No, creo que no. Una noche más de Torah para el Klal Israel. El grupo Gamzum toba presenta un shiur más esta noche con el ha Shaul, que ya no es conocido en esta línea, es un honor para nosotros tenerlo. Ya mi querido socio, señor Elías, lo va a introducir. Y va a dar que este Shiur sea Le Atzlahaj Lomó Ben Tere y que sea Le Lomó Esther Batkaren, Le Lunish Ben Gemile y Le, ben yemile, y le nishmat, mi querido abuelo Josep Benrena, Corraje Bat Esther. Menojatote a Ajavote, señor Elías.
2: Gracias, Ajamiosi. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Que también sea Le Mónica Bat Esther y Refuaj Lomó Moshe Bat Rahel. Jajam eh, Shaul, es un honor otra vez tenerlo. Y le quiero decir que usted, Boreolam, nos dio mucha si siatadish maya con esta línea y mucho éxito. Y usted fue el iniciador de esta línea. Y con usted hoy estamos estrenando nombre. Baruch Hashem, hasta para eso tuvimos siatadish Ishmaya. Mucha gente por el éxito obtenido nos pidió un nombre. Y pusimos Gam Zum Letová Así que hoy se estrena el nombre de Gamzum Letoba y Baruj Hashem lo estrenamos con usted, que usted nos dio mucha verajá en esta línea, gracias a Boreolam. Quiero agradecer como cada noche, porque gracias a ustedes, a los participantes que entran cada noche y noche, se ha hecho esta línea y ha tenido el éxito que ha tenido, gracias a todos ustedes. Hoy, Jajam Shaul Malech, mañana tenemos a Jajam Shalomot el martes, Rafael Frewe de Argentina el miércoles Ham Shaul Kredi, el jueves a Rabnetanel Mosheduer Moshe Duer, y cerramos la semana con el doctor Isaac Betech, así que tenemos una, una semana llena de Torah, llena de oradores internacionales, así que les pedimos a todos que nos acompañen cada noche. A Ham Shaul, es un honor tenerlo, es un placer verlo y escucharlo. El micrófono es de usted, arrancamos como siempre con el mismo de Todá. Muchas gracias, Ham Shaul Malik, por estar con nosotros.
3: A ver, ¿quién quiere decir el mismo Letodá? ¿Quién le quieres invitar?
1: Con gusto, a Ham. Con gusto, usted.
3: Ok. Bueno, la verdad lo voy a aceptar porque esta noche exactamente en estos momentos, que te quiero agradecer a Borolán porque cumplo 38 años de casado, 23, 22 de Sivan, Sí, a las 6 de la tarde en la Ciudad de México del año 5782 fue mi catuná. Y hoy, domingo en la tarde, a esta misma hora, estoy agradeciendo a Borolán por cumplir aniversario de bodas de 38 años. ¿Está bien? Por eso te acepto que el morle toda lo diga un servidor. ¿Aceptas la idea, eh, mi querido Yossi?
1: Seguro, con gusto. Es un honor para nosotros.
3: Elías, estás, Elías.
2: Es un honor, como dice Ham Yossi, como usted dice, y es lo que siempre le aprendí a Ham Shomalek: en el en Am Israel no hay casualidades, todo es causalidad. Si hoy le tocó, es por algo. ¿Mm?
3: Bueno, mis bolletos de la Ariola Donai Colares, el dueto de Donai Vesimjavo, Lefana, Viermana, de un Adonai hu Huelo, hu asanu velo no a Movetson, Marito, Bouchard, Abre, toda Hazelot, David, y la. Muchas gracias, Trabotay. Quiero felicitar a los organizadores de este hermoso grupo que se inició desde el principio de la pandemia, de la cuarentena, desde Nueva York, a cabo de mi querido Yossi Mizrahi, ¿sí? y eh, se asoció, se afilió a él mi querido Elias Levy, eh, mi alumno de hace muchos años. Y ahora, Baruch Hashem, la verdad, el domingo pasado estuve escuchando la conferencia del doctor Isaac Betech, el escape a Shanghái. No podía despegarme del, del, de, la, de escuchar la grandeza, los milagros de Boreolam. Estamos muy contentos del éxito que ha tenido este grupo. Creo que es uno de los grupos de Zoom más exitosos de Latinoamérica o quizá del planeta. Sigan así. La verdad, yo me quería retirar de este grupo porque veo que hay conferencistas. Mucho, de mucho mayor categoría, pero no me deja, mi querido Elías. Bueno, Rabotay, antes de ir al tema al grano del tema principal y probablemente va a ser parte del va a ser parte del refuerzo del tema que vamos a hablar, quiero resaltar el tema de la fecha. Antes de decirlo de la fecha, me pidieron algunas personas que están enfermas en México con el problema. el de... sí,
2: ¿Puedo
0: Adelante.
3: ¿Ya estamos? Adelante. Okay. Sí, algunas personas que están enfermas en la Ciudad de México me pidieron que mencione su nombre en la conferencia, y la verdad, como el grupo este no es mío, es de ustedes, yo sí este, lo voy a. Bueno, la señora Estrella bat está en el hospital, que a de Refuel que salga adelante, y este, nuestro querido amigo Danny Kwan. Daniel Juan está también eh, está en su casa, pero las datas en refuacé de que tenga. Betor Shar, Jole, Amor Israel. Bueno, Rabotay, eh, quería mencionarles algo relacionado con la fecha, porque hemos estudiado en varias ocasiones que con la Corepa, sucre y todo me vive la Leer un Pazuk en su momento oportuno trae bendición al mundo trae bendición al mundo cuando leemos algo en su momento oportuno. Y tenemos que saber que la fecha Mar, como dice el Pazuk, Dabar de Mato, una cosa en su momento oportuno, no hay algo mejor. Trae verajá al mundo. Tenemos que saber que la fecha de esta noche, 23 de Sivan, aparte de que le dije que fue mi aniversario de boda, eso no es, eso no es algo bíblico, no es algo muy trascendental. ¿sí? Pero es una fecha bíblica, una fecha que está en la Biblia, está registrada en la Biblia. ¿Dónde está registrada esta fecha? En la Megillat Esther. Bajodesh ha-shelishih <muchas> bishloshah bishloshah ve-asrim bo. Baykatev kechor asher tzivam ordechai. Aratzim yatzehu dechofim. El día que Ahasverosh, en la historia de Purim, autorizó a que salgan con los, el veredicto de que los judíos tienen derecho de defenderse de sus enemigos el día 13 de Adar próximo. Eso fue dictaminado el día 23 de Sivan. El día 23 de Sivan es el día que Esther Amarca entró con el rey Ahasverosh, y le pidió y le rogó que cancelen el decreto de Amán y que se volteen las cosas a favor del pueblo. Quiere decir que estas próximas 24 horas tienen fuerza de invertir situaciones negativas y convertirlas en positivas. El concepto NAFOJU, tenemos que recordar que este problema del COVID-19 empezó en Purim. Y Bezrat Hashem va a terminar el 23 de Sivan. El 23 de Sivan se va a decretar, Benafoju, que se va a voltear todo para bien para todo el pueblo de Israel, Bezrat Hashem. Entonces, una fecha especial, me mandaron un WhatsApp que dicen que es importante el que puede encender una vela esta noche en honor a Mordejai, a Yehudi y a Esther Amalca, que el Zehud de ellos que lograron revertir la situación catastrófica que había peligro para el pueblo de Israel y se revirtió para que sea el día más alegre del año. Eso sucedió el 23 de Sivan. El 23 de Sivan fue cuando Esther logró esa, esa, ese revertimiento de la, del decreto que había decretado el rey Ahashorosh. Por eso, esta fecha es una fecha muy apropiada para revertir situaciones negativas en positivas. Esto lo digo, probablemente podría ser también como una introducción al tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a abordar está anunciado la autoestima. La autoestima, nosotros la conocemos de la psicología moderna pero tenemos que saber las bases que tiene este concepto en la Torah. Y la verdad, cuando estaba yo preparando el tema para dar la charla, quiero decirles que yo pensaba que iba, iba a hablar 45 minutos. Y ahora que tengo el tema preparado, yo no sé si me van a alcanzar tres horas. Por eso voy a tener que reducir el tema lo más que se pueda. Primer punto, primer punto que queremos exponer, es demostrar qué importancia le da la Torah al concepto de la autoestima. Qué importancia le da la Torah a que la persona tenga una estima elevada sobre sí mismo. Eso quiere decir autoestima. Tener la, auto, la estima elevada sobre sí mismo. Pues lo voy a empezar con la Perashah que acabamos de leer este Shabbat. Y tenemos que saber Rabotay. El tema este que vamos a hablar hoy no es un tema más. No es un tema más. Puedo yo decir con certeza, con certeza y con firmeza, con conocimiento de causa de estudio y conocimiento de causa de la vida, que el secreto y el fracaso de la persona en la vida dependen de este punto. Una persona que tiene la autoestima alta, tienen 99% de los campos de batalla victoriosos y la persona que tiene complejos de inferioridad y tiene la autoestima baja puede provocar un desastre y como vamos a ver también a nivel pueblo de Israel, resultados catastróficos con el concepto de la baja autoestima. Esa va, va a ser la primera parte de la clase de hoy, la importancia... Que da, auto, que da el judaísmo a la autoestima. El segundo punto que vamos a ver es ¿cuál es el termómetro para medir la autoestima? ¿Cómo una persona puede medir si tiene autoestima alta o autoestima baja? Y el tercer punto es, el tercer punto es ¿cómo lograr levantar la autoestima? Son tres puntos que tendríamos que abordar hoy y no sé si nos va a dar tiempo para abordarlos con toda su amplitud tengo varias historias relacionadas con esto y voy a tratar de seleccionar las más importantes para poder desarrollar el tema. Cuando empieza la perashá que leímos la semana pasada, habla de la menorá. Damber el 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 menorá y Ayer le dice a Moshe en números. 8, versículo 1 le dice Shema a Moshe dile a Arón que tiene que encender la menorá tiene que encender el candelabro en el templo y la manera de encenderlo el problema que hay aquí que esta instrucción de encender el candelabro ya está repetida dos veces anteriormente en la Torah en Perashat Tzavé dice la Lot Ner tamir, y en la Perashat Emor vuelve a repetir las instrucciones del encendido de la menorá y acá como que no está está sobrando, está redundante. Esa pregunta la tenía Rashi y dice Rashi en nombre del Talmud una cosa impresionantemente espectacular. Dice Rashi así. Lama nismecha perachata menorale perachata nesiim lefi shekeshava Aron Chanukata nesiim halsha az dato keselo yayim ba Chanukah lo hu velo shivto. ¿A qué huevón problema? Cuando fue la inauguración del primer templo de la historia, que se inauguró el día primero de Nisán, del año 2449 de la creación, un año después de la salida de Egipto, la Torah cuenta con amplitud, la semana pasada, cómo los presidentes de cada tribu trajeron una, un sacrificio inauguratorio, una charola de plata que pesaba 130 kilos de plata, kafahat, asarazahar, una, una cuchara de oro que pesaba 10 kilos de oro, Melea, que torre, pareja de Macar, ahí lejad. Las 12 tribus de Israel trajeron 12 días, por eso hacemos 12 días festivos en el mes de Nistán, 12 días de Yeshem, para recordar esa gran fiesta de inauguración que sobresalió porque los presidentes de cada tribu, primer día, el presidente de Yehudá, Nahshon ben Aminadab. el segundo día, Netanel Ben-Zuá, Sahar, tercer día, Zebulun, cuarto día, Reuben, y así 12 días de inauguración. Dice Rashi que cuando Arona Cohen vio que todas las tribus participaron en la inauguración y él no participó, ni él ni, ni la tribu, los coaní no participaron, Jalshara Toshelarón, ¿tí quise el Toshelarón? Se desanimó Aarón. Aarón cayó en baja autoestima. Aarón pensó que él no es importante, por eso él no pudo traer sacrificios de inauguración del, del templo. Se desanimó. todo es un concepto muy conocido en el concepto bíblico, Halishut Adat. Halishut Adat quiere decir desánimo. Desánimo, baja autoestima. Aaron Cohen se desanimó y pensó que, que él no sirve, que Hashem no lo quiere, que, que él no. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, juro por tu vida que tu categoría es más alta que la de los presidentes, porque tú tienes algo más importante que ellos, que tú enciendes la menorá. Esto es lo que está escrito en el Rashi, principio de la perashá Balotejá. Moral estamos hablando de Arona Cohen, el Gadol, el que entraba al, al, al templo Nyoma Kipurín, el hombre más sagrado que tiene el pueblo de Israel. No hay alguien más sagrado que Arona Cohen. Y sin embargo, un hombre así, cuando Halshadato, yo puedo pensar, bueno, se desanimó, que se desanime, no pasa nada. Porque hay que estar siempre animado. ¿Qué pasa si está desanimado? No. No puede una persona caer en el desánimo. No puede una persona caer en baja autoestima porque entonces tiene, va a terminar muchos tropiezos en el camino. Y hay que resolverlo de manera inmediata. Inmediatamente cuando Hashem vio que a Arona Cohen se le bajó su autoestima, le dio una inyección de ánimos. Esto lo escuché hace tres años. Estuve en Eres Israel en estas fechas. Y escuché una de las de mi maestro del Rabi Udades, especialmente, Shelita ocasiones de Larga Vida y Salud, especialmente sobre el tema este. ¿Qué importancia tiene si Arona Cohen se desanimó o si Arona Cohen está animado? Vemos de la Torah que es extremadamente importante, a tal grado que tuvo que Hashem dar una instrucción especial, una inyección de ánimo a Arona Cohen para que no caiga en la baja autoestima. Eso estamos viendo la parte positiva y la parte necesaria que tiene la autoestima en el pueblo de Israel. Continuando en la Perashah, la Torah cuenta cómo Hashem seleccionó a la tribu de Levi, lo seleccionó para ser los servidores públicos del Bet-Amikdash, del templo del pueblo de Israel. Y habla en, con amplitud, estoy hablando en Números 8 a partir del versículo 5. El Bamidvar Jet Pasukje, hasta el versículo 26, habla exclusivamente sobre el proceso de seleccionamiento de la tribu de Levi. Y ahí, en el versículo 19, dice así: 8:19, dice así: Vaetenay tal netunim le Ulbanad Mitoch bene Israel, la voz de Israel veo el Moed. Ulhapel al Bene Israel, Beloyeb Israel, Negev, Begeshet Israel de la Kodesh. Dice así, voy a traducir. Dice Hashem, yo entregué a los Leviim, entregados para Aarón y sus hijos, mitoch bene Israel, de dentro de los hijos de Israel, para hacer el servicio de los hijos de Israel y para expiar por los hijos de Israel. Y no habrá en los hijos de Israel muerte, epidemia, Negev venid, Israel, al acercarse, eso es algo inédito, algo único en toda la Biblia. Cinco veces la palabra venid, Israel, en el mismo versículo. Cinco veces dice los hijos de Israel. No lo van a encontrar en ninguna parte en todo el Tanaj. Cinco veces la palabra venid, Israel. Dice Rashi, ¿por qué esta redundancia? Venid, Israel, venid, Israel, venid, Israel. Dice Rashi Hamishappe Amimne Mar Bene Israel mi cinco veces dice Bene Israel en este pasuk, Leodia hi'batam, para demostrarte la autoestima, el cariño que tiene Hashem con el pueblo de Israel, que Hashem repite el nombre de ellos, los hijos de Israel, los hijos de Israel, cinco veces en el mismo versículo. ...para demostrarte el cariño que tiene Hashem con el pueblo de Israel. Moray Beravotay, Rabbenu Bajie, trae este Midrash y agrega algo más que no lo trae Rashi. Dice, Mashal de Adán, esto se compara a una persona que tenía un hijo único. Y cuando iba a la escuela y preguntaba, comió mi hijo, bebió mi hijo, ya fue mi hijo, ya regresó mi hijo, repetía la palabra mi hijo muchas veces de tanto cariño que tenía por él. Cuando tú dices, mi hijo, mi hijo, mi hijo, eso demuestra el cariño que le tienes. Cuando Hashem dice, Ben Israel, Ben Israel, Ben Israel, Ben Israel, Ben Israel, Ben Israel, cinco veces demuestra qué tanto cariño tiene a Kadosh Baruchú por el pueblo de Israel. Yo cuando, cuando llegué a México, eh, en el año 82, cuando me casé, vi algo que es un poco típico de, de la gente aquí de México, que cuando le dicen a su hijo, oye hijo, hijo, ven hijo, ¿a dónde vas hijo? Tráeme hijo, ¿a dónde fuiste hijo? Tráeme un vaso de agua hijo, ve a la escuela hijo, ve a dormir hijo. Como que repite muchas veces la palabra hijo. Y también en árabe se usa mucho Yah ibni. Yah ibni, ya ebne ya ebne ya evni, ya mucho Se repite mucho, el papá puede repetir en un minuto, tres o cuatro veces la palabra ya ebni y la verdad yo lo veía como una costumbre un poco vulgar o una costumbre del populacho. Aquí yo aprendí en este Rashid que es una fórmula de autoestima. Cuando tú le dices, hijo, ven hijo, ¿a dónde estás hijo? Eso le demuestra cuánto lo quieres. Decirle la palabra hijo, ven hijo, ¿a dónde vas hijo? Come hijo, desayuna hijo, ve a dormir hijo. La Torah repite cinco veces Bené Israel en un solo versículo para decirte cuánto Hashem quiere al pueblo de Israel. Pero lo que yo quiero rescatar de todo esto es, y para qué necesitamos saber que Hashem nos quiere tanto. Vemos de acá la importancia de la autoestima alta. Una persona que tiene la autoestima alta tiene todo el camino del éxito allanado. Y la Torah se preocupa por levantar la autoestima, el que pone atención a esto que estoy hablando ahora, va a poder revisar desde Bereshit, desde el Génesis, hasta Devarim, Besota, Berajá, y todos los Nevin y los Ketuvim, y se va a dar cuenta qué tan importancia de la Torá el tema este de tener la autoestima alta, y qué tan grave es cuando la persona pierde y le baja la autoestima. Hay varias pruebas más. Voy a traer una más de la Torá. Está escrito en, eh, en la Perashá, el libro de Barín, deuterón. Aquí estoy un poco lejos de mi casa y no tengo todos los libros a la mano. Pero está en la Perashá Chofetim. Al final, la Torá habla de un pasaje, un pasaje conocido que se llama de Glarufa. es cuando encuentran un cadáver. A ver, ¿se están quejando aquí que no se escucha los organizadores?
1: Sí, se, ¿Sí escucha?
3: se escucha. Yo no escucho.
1: A ver. Ok. Ok. okay. Bien. okay. Lee que si tiene problema, que se reconecte, que salga y se reconecte. Puede ser que es un problema del, del Wi-Fi de ellos. Pues okay. se escucha mucho,
3: pero... Que alguien le conteste por chat a esa persona, porque si no escucha, tampoco ha escuchado esta instrucción.
1: No hay ningún problema. Cualquier cosa, el que tenga un problema, me, que me escriba a mí al host y yo lo voy a contestar.
3: Ok. Rabotay, hay en la Torah una perasha cuando se encuentra lo aleno un cadáver fuera de la ciudad y se ve que fue asesinado y no se sabe quién lo mató. Entonces la Torah trae ciertas instrucciones: hay que hacer, hay que expiar, hay que hacer capará en el cielo por un asesinato sin saber quién fue el culpable. Entonces hay un sistema que se medía la ciudad más cercana al cadáver y entonces suponemos que el asesino llegó de la ciudad más cercana, tienen que venir los jueces y los de Kenim, los hajamim de la ciudad más cercana al cadáver y tienen, es un proceso que se hacía, se llevaba una ternera a un lugar, a un lago, la desnucaban ahí, se lavaban las manos y decían los de Kenim, y Adenu los se nuestras manos no derramaron esta sangre nosotros no tenemos responsabilidad y culpabilidad y no nunca hemos visto quién fue el asesino y nuestras manos no derramaron esta sangre pregunta el Talmud la Gemara Masechet Sotah Vejita la Israel ¿Acaso a alguien se le puede ocurrir que estos rabinos, estos jajamín, o estos de Kenín, estos jueces, ellos pudieron haber hecho, cometido el asesinato? pudieron haber derramado sangre? ¿Qué tienen que decir? Nosotros no derramamos esta sangre. Dice la Gemara, el Shelo Petarnu, Velo Agibla, Shetia, Uvelo Levaya. Que cuando que no lo vimos salir de viaje, y no le dimos algo para que se lleve en el camino de comida y no lo acompañamos cuatro pasos y de ahí dice la gemara algo impresionante sí que toda persona que no acompaña al que sale de viaje cuatro a moto aunque sea dos metros lo tiene que acompañar como diciendo te acompaño para despedirme de ti ares de shalom damim se puede considerar asesinato como que el acompañar al viajero es una protección para el viajero. Y cuando los de Kenim, los Jajamín, decían: nuestras manos no derramaron esta sangre, están diciendo: no hubo una situación que lo vimos salir de viaje y no lo acompañamos. Porque si no lo acompañamos, probablemente seríamos responsables de este Barminan, de este crimen, de este asesinato. ¿Qué, ¿Qué está escondido dentro de esto? ¿Por qué el acompañar al viajero o el darle algo de comida, de provisiones? Eso lo protege en el camino. ¿Y por qué el no hacerlo podría considerarse como asesinato? Escuché una vez aquí en México, de mi maestro Rabi Udade Shlita, en una de sus visitas que visitó México, en una de las ya que dio importante, dijo el nombre de un rap pero no me acuerdo el nombre de quién lo dijo. Algo impresionante, impresionante. Dice, la persona cuando sale de viaje, pues va de viaje, hay peligros, Puede ver que vino un asaltante, le quiso robar, le quiso asaltar. Dice, si el viajero tuviera la autoestima alta, probablemente tuviera más valor para enfrentar al asaltante y vencerlo. El acompañar a una persona que sale de viaje es como decirle, tú eres importante para mí. Y eso le levanta la autoestima. Si tú le das un sándwich... Al que sale de viaje, eso le levanta la autoestima. Y una persona que está viajando con autoestima alta tiene más valor para enfrentarse a algún enemigo, a alguna situación. Pero cuando éste sale de viaje y nadie lo pela, como dicen acá en México, nadie le da bolilla, como dicen en Argentina, no le dan bolilla. O acá en México dicen no lo pelan. Entonces el tipo dice, bueno, ya me vinieron a asaltar, si me como que ya, no valgo, no valgo, no se siente que vale para luchar para defenderse. Es algo impresionante. ¿Hasta dónde puede llegar la fuerza de la autoestima alta que un acto de empuje que le das a una persona que sale de viaje diciéndole tú eres importante para mí, le puede dar fuerza de enfrentar a un presunto asesino y salvarse del crimen? Por eso los ancianos de Israel se lavaban las manos y decían nuestras manos no han derramado esta sangre. ¿Qué quiere decir? No somos responsables de manera indirecta de este asesinato. ¿Cuál es la responsabilidad indirecta? Que no le dimos la autoestima necesaria a esta persona antes de salir de viaje. Todas estas cosas que estamos trayendo son pruebas. Qué importante es para la Torah que una persona tenga la autoestima alta para poder salir adelante en todos para que la persona pueda salir adelante en todos los sectores de la vida. Rabotay, hay algo muy interesante, parecido a esto, cuando empezó la pandemia mundial, a nivel mundial, cuando llegó acá a Estados Unidos, a México, era justo en la, en la temporada de Purim, y ahí se leyó la perashá Kitty etros Bene Israel Ivkudehem, Benatenu Ischkofer Nafshow Beloy hem Negev. Negev quiere decir epidemia. Negev quiere decir mortandad. Si ustedes ven las páginas de Israel de las noticias, ¿cómo le llaman a la epidemia Nagif? Al virus le llaman el Nagif. Nagif es una cosa que provoca maguefa, que provoca epidemia y muerte, se llama maguefa. Beloy Ebahem Negev, Bivkodo Tam. ¿Qué es Bifkodotam? es Tames, cuando le hacen el censo, Kitisa et Rosh Israel, cuando la Torah habla del censo, no dice cuando hagas la cuenta, Kitisa et cuando alces la cabeza. ¿Qué es cuando alces la cabeza? Explican los comentaristas, cuando una persona pertenece a una comunidad como el pueblo de Israel en el desierto de 600 mil adultos, más 3 millones de niños y mujeres, dice, bueno, ¿yo quién soy? Yo soy uno más. ¿Yo quién soy? ¿Cuánto valgo? El hecho de hacer el censo y de majacitas Shekel, de la media moneda que ponía cada uno, era para decir, tú eres mucho, tú vales mucho, tú vales como algo especial. kitizae Etrosh, se Etrosh, el libro que estamos leyendo ahora, el libro de Bamidbar, tiene un apodo, se llama Humasha Pequudim, el, el libro de los censos. Fíjense en Rashi al principio del Sefer Bamidbar, dice, de tanto cariño que tiene Hashem por el pueblo de Israel, los cuenta y los vuelve a contar. ¿Por qué la cuenta demuestra el cariño? La cuenta demuestra que tú vales por ti mismo. Tú no vales por ser parte de una comunidad de millones. Tú vales porque eres tú. Cuando alces la cabeza, cuando alces la cabeza del Yehudín, Eva M. Negev, eso quita la epidemia. Y hoy que estamos casi en el cierre, Barujas Hashem bien, las noticias de de Nueva York, que Baruch Hashem en Nueva York los últimos 30 días no se ha enfermado una sola persona, un solo Yehudí no se ha enfermado los últimos 30 días. Negev, Negev está otra vez en el que empecé la conferencia hoy, en números 8, versículo 19, cuando dice cinco veces, vene Israel, dice, vene Israel, Negev, Israel ¿qué quiere decir? que la clave para frenar la muerte, para frenar asesinatos, para frenar situaciones de desgracia, es que la persona sepa cuánto vale, qué importante es ante Akadosh Baruj cuánto Hashem lo quiere, de forma individual y en términos generales, como pueblo de Israel. Ese es el tema de la autoestima que estamos abordando hoy y estoy demostrando la importancia que tiene este concepto. Moray Berabotay, Ahora voy a pasar, y también lo voy a decir en breve, dentro del tiempo que me, que me permite, a demostrar lo trágico, la tragedia que puede provocar la baja autoestima. Los complejos de inferioridad. Esa va a ser la segunda parte que quiero traer también prueba. Hoy la clase está basada todo en conceptos extraídos de la Torah. La psicología habla mucho del tema de la autoestima, pero yo estoy sacando lo que dice la Torah al respecto. Moray berabotay Antes de pasar a, a la parte negativa de la baja autoestima, quiero leerles una Mishnah en Pirke Abot. Pirke Abot es parte del Talmud, de, donde habla más que todo de enseñanzas de moral judía, no tanto de alajá. El Talmud generalmente habla de alajá, de las leyes, de las mitzvot, pero lo que vamos a leer, Pirkei Avot, habla de moral judía. Y en el capítulo 3, versículo de Mishnah 18, dice así, Él solía decir, ¿Quién es él? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía algo muy, muy, grabado en su boca que lo repetía mucho en sus shot. Decía así, javi Adam Shenibra betzelem. es querido el ser humano que fue creado con imagen y semejanza divina. Es una, es una cosa muy impresionante que Hashem puso un representante de él aquí en la tierra que tiene más fuerza que los malajim, más fuerza que los hasta los ángeles se asombraron y dijeron lo hiciste casi un Dios a la acción le dio fuerza a la persona del, de tomar decisiones casi como Dios ese es el Tzelem Elokim la imagen divina pero hibaye terá un cariño adicional no daat lo shenibráve que Hashem le hizo saber Hashem le informó de que fue creado con la imagen y semejanza divina. Shemar, como dice en versículo en Bereshit, porque con la imagen divina fue creado el ser humano. Entonces, primero que todo, saber que tienes adentro de ti algo que es parte del Creador, y eso es un cariño muy grande. Pero un cariño más grande, no dadlo, que te lo hicieron saber. Segundo, Javidim Israel, Banim, Lamakom, son queridos el pueblo de Israel que fueron llamados hijos de Hashem. Pero a un cariño mayor, Banim, makom, que Hashem les hizo saber, Hashem les informó, ustedes son mis hijos, donde, Shenemar, como está escrito en la perashar re, Banim, Hashem, Eloquehem, hijos son ustedes de Hashem esa es la segunda cosa la tercera javiví israel son queridos israel que que Hashem les dio un instrumento precioso cuál es la torá y vaya tera un cariño adicional no que Hashem les informó que que les dio un instrumento precioso shenemar como dice el pasuk kilekach tov natati lahem tienen que saber que la Torá que les di es lo más precioso que hay. No la abandonen, no la suelten. Aquí nos da Rabi Akiva tres puntos de autoestima. Cuando la persona quiere saber cómo se obtiene la autoestima, puede haber más puntos. pero aquí Rabi Akiva nos da tres puntos centrales. Primero que todo, tienes que conocer qué es lo que llevas adentro. Tú adentro de ti llevas Selem Elokim. Llevas la imagen divina y la semejanza divina. Tienes una cosa que es, es casi, casi pecado repetirlo. Tienes una parte de Dios dentro de ti. Un pedazo de Hashem dentro de ti. Tú eres un Dios en chiquito. Eso es el Sele Meloquín. Segundo punto de autoestima. Hashem dentro de toda la humanidad que todos tienen Sele Meloquín. Todos tienen imagen divina. Hashem seleccionó a un sector que los llamó hijos, los trata como sus hijos, como de padre a hijo. Y tercer punto, que a esos que los trata como hijos, les dio un instrumento precioso que se llama Torah. Yo pensé dentro de mí mismo así. Antes de la salida de Egipto, antes de iniciar Mitzrayim, estábamos dentro del general, de la generalidad de la humanidad que tenemos la autoestima por tener la imagen divina adentro. Cuando viene el tziyat, Mitzrayim, Hashem le dice, Ko amar Hashem, vení, bejorí Israel. Israel son mis hijos. Ahí recibimos el título de hijos y sube nuestra autoestima un nivel más alto. No solamente tengo parte de Dios dentro de mí, sino Hashem me trata como hijo. Y cuando recibimos la Torah en Shabuot que acabamos de salir hace dos semanas, subimos una tercera categoría. No solamente que tengo adentro de mí un pedazo de Hashem, una parte de Hashem. No solamente que Hashem me trata como un hijo, sino me dio el instrumento más precioso que existe en los cielos y en la tierra, que es la Torah. Tres puntos que si la persona logra concentrarse en ellos y repasarlos tres veces, varias veces al día, eso le hace subir su autoestima. ¿Qué es lo que llevas adentro? parte de Hashem. ¿Qué es lo que llevas adentro? ¿Cuál es el trato que tienes con Elokim, Como un padre a su hijo. ¿Y qué instrumento tienes para conectarte con ese Elokim, La Torah que fue entregada en Matan Torah. Esas tres cosas. Viene Rabia Kiva y dice Habibim Israel. Pero acá hay un punto en la que quiero resaltar. Rabiakiva va dice, en las tres cosas dice, javi Habib Badam, Israel, pero agrega Jivay un cariño adicional. ¿Qué quiere decir un cariño adicional? Una persona puede tener muchas virtudes, pero si las ignora, si no las conoce, si no las usa para levantar su autoestima, esas virtudes no le sirven. Para que la persona pueda usar las virtudes, favor, tierlas. Tiene que diagnosticarlas, tiene que concientizarse de ellas. Por eso dice la Biakiba, Javivim Israel, pero Jiva y Terano Yo conté una vez, no sé si en este grupo, eh, a ver si yo sí si me recuerda. La historia de Itzhak Schwarzman, ¿ya la conté aquí en este grupo?
0: No.
3: ¿No te acuerdas? Bueno, no te acuerdas. Okay. el eh, cuando fue la Shoah el holocausto, esta historia es una historia real, conozco de segunda o tercera fuente, de una persona que conoce a la segunda el holocausto, en el campo de concentración, había dos Yehudim que estaban ahí en estaban ahí en los campos. Uno de ellos se llamaba Isaac Schwartzman. Este Isaac Schwartzman le dijo a su compañero que estaba con él ahí, estaban acostados ahí en el piso, lo aleno cada día se morían, lo aleno como es sabido, que nunca se vuelva a repetir. Eh, él le dijo al que estaba al lado de él, le dijo, "Mira, yo no sé cómo vamos a salir de aquí si vamos a salir vivos." ¿O no? Si yo voy a vivir y tú no, o al revés, tú vas a vivir y yo no. No, te quiero pedir un favor. Si es que tú sales vivo y yo no, te quiero decir que yo dejé un hijo único, un hijo único que no sé tampoco si se va a salvar. Y mi hijo se llamaba Jacob Schwarzman. Por favor, búscalo y dile que yo dejé una cuenta en Suiza con 250 mil dólares de ahorro y es el único heredero. Y me da lástima de que ese dinero se quede ahí, como he sabido que últimamente se han demostrado que hay muchas cuentas en Cajas Fuertes de Suiza de, que tienen este destinatario desconocido. Entonces le pidió de favor, este señor Itzhak Schwarzman, al compañero que si él se llega a salvar y Itzhak no, que busque a su hijo Jacob Schwarzman y le diga que hay una cuenta bancaria en Suiza a nombre de su papá que demuestra que es hijo de fulano y que vaya y que la cobre. Esa fue la... Okay. pasan los pasa el tiempo y efectivamente Itzhak Schwarzman fallece, en... muere en, el... en los campos y el compañero logra sobrevivir. El compañero, el compañero logra sobrevivir y se escapó y llegó a Israel. Se fue a, vivir a Israel. fue a vivir a Israel. Cuando llegó, se acordó de este amigo. Fue al Ministerio del Interior a preguntar: ¿conocen a un Jacob Schwarzman, sobreviviente del Holocausto? No. ¿Algún Schwarzman, algún esto? No, 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 no conocían. Volvió a investigar dos, tres, cuatro veces. Finalmente ya levantó las manos dijo. Puede ser que el hijo también se murió. No, o sea, ya, se le levantó las manos. Pasan 30 años, 30 años después del holocausto. Y este señor, sobreviviente del holocausto, viaja a Nueva York, de Israel a Nueva York, para juntarse de acá para una yeshiva. Él trabajaba para una yeshiva y viaja. Entonces, está en el metro rumbo a Manhattan y estaba perdido, no sabía dónde tenía que bajar. Vio a un Yehudi con, con barba y le dijo, oye, tengo que bajar en Manhattan, en tal lugar. ¿Me puedes decir cuál es la estación? Le dijo, sí, con mucho gusto tienes que bajar a tan, tal y tal lugar. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú cómo eres? y tú, Entre una cosa y otra, ¿y cómo te llamas? Jacob Schwarzman. Le dice, este, este que estaba en el metro, dice Jacob Schwarzman. Le dice... Y a Coach Schwartzmann empezó a sonar, a sonar, ella se había olvidado, pero empezó a sonar. Dice, ¿cómo se llamaba? ¿De dónde eres tú? Le dijo, yo soy sobreviviente del holocausto, mis papás me abandonaron de niño. Dice, ¿y tus papás, tu papá, cómo se llamaba? Si papá se llamaba Isaac Schwartzmann. ¿Y en qué, en, qué campo de, en qué campo estuvo? En el campo tal y tal. Este señor se puso pálido, se puso blanco y le dijo, bueno, te tengo que decir. Una verdad, yo estuve junto con tu papá en el campo y tu papá me dio esta instrucción, que hay una cuenta bancaria a nombre tuyo, en Suiza, a nombre de tu papá, que vayas con el pasaporte, que demuestres que eres hijo de Isaac Schwarzman y por favor que recojas, hay una mitzvale que hay en Libreamet, qué bueno, te, te estuve buscando mucho tiempo en Israel, no te encontré, yo pensé que no, no existías y qué bueno que ahora te encontré y voy a poder cumplir la voluntad del difunto que quería que su ahorro vaya para su único heredero. Este Jacob Schwarzman recibió la noticia, viajó a Suiza, llevó todos los documentos y efectivamente, cuando abrieron la cuenta, que estaba en nombre de Isaac Schwarzman, había un millón y medio de dólares. De 250, ya se habían hecho un millón y medio con los intereses y todo lo que se reinvirtió el dinero. Y este señor, Jacob Schwarzman, vivía muy apretado, era empleado. Ahora con este patrimonio abrió un negocio, se hizo rico en Baruch Hashem, le fue muy bien y todo. Esta fue la historia. El punto que quería sacar de esta historia, escuché una vez de un rap que, que contó esta historia. Dice, quiero hacer una pregunta. Este señor, Jacob Schwarzman, un día antes, ¿era rico o era pobre? Un día antes, antes de que se entere, ¿era rico o era pobre? Digan ustedes, a ver quién puede decir aquí en el chat. Pregunto al público. Jacob Schwarzmann, antes de este viaje en el metro, ¿era pobre o era rico? Yo sí. ¿Era rico o era pobre? Era así, era así. ¿Cómo? Él tenía su nombre en Suiza, un millón y medio de dólares. Pues acá las señoras escriben por, Uno escribe que era rico. Acá, acá uno escribe, Jaime Antevi, rico, pero no lo sabía. No ah, tenía Uno dice que era pobre, otro dice que es rico, acá en el chat. Y otro dice, pues, era, era rico, pero no lo sabía. Rico, pero no lo sabía. ¿De qué le sirve la riqueza? Dice Rabi Akiva, Es una riqueza muy grande tener el zelem aquí adentro, pero si no lo sabes, ¿de qué te sirve? un cariño adicional que te dijeron que eres Bezalel Meloquín. Israel la el pueblo de Israel son muy queridos, que Hashem los trata como sus hijos. Eso eso tiene un valor muy grande, pero terano datlo, el cariño principal es cuando te avisan y te dicen que tú eres hijo de Borreola Javi Israel genitala en que es algo precioso que te dieron la Torah, es algo precioso. Pero si no te dicen a ti, y le la si tú no sabes valorar ese que ese precioso que te dieron, esa riqueza no vale tanto. Yo creo que este Jacob Schwartzman, si se hubiera ido de este mundo sin enterarse de la riqueza, probablemente algún día su nieto o su bisnieto hubiera recibido 3-4 millones de dólares. Pero ahora en este momento que se enteró que es rico, que se enteró que es millonario, ya su vida va a cambiar. Ese es el tema, el tema de lo que estamos hablando, de la importancia de saber tu riqueza, de conocer tu autoestima, tu valor. ¿Cuánto vale cuánto vales por tu alma que llevas adentro? ¿Cuánto vales por tu título de Yehudí que eres hijo de Hashem? ¿Y cuánto vale la Torah que Hashem te entregó en Matantorah? Todo ese es el tema de autoestima. Moray Berabotay. El problema, el problema de la gente, de las personas en general, me incluyo, todos somos seres humanos, es que a veces se nos baja la autoestima. La autoestima se le puede bajar a la persona por varias razones, pero en términos generales, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Vamos a decir dos causas que puede bajar la autoestima. Primera, cuando uno ve que le dan valor a otro más que a él como fue el caso de Aaron a Cohen que él pensó que los presidentes eran más queridos por Dios que él porque Hashem les aceptó un sacrificio inaugurativo tuvo que Hashem animarlo y decir y shelaim igual el pueblo de Israel cuando Hashem seleccionó a los levín a los levitas dijo los levín ve li alvim ve li al Hoy vi algo impresionante en el Eben Ezra. El Eben Ezra, el Eben Ezra, eh, Rabbi Abraham Eben Ezra estuvo en España. Era un comentarista muy profundo, muy profundo, Que él profundizaba mucho en la Torá y, y en el comentario de la Biblia. Cuando ves el tema de los Levim, habla de algunas cosas y cuando dice el pasuk, veja al Alvim, ¿qué quisiera al Alvim? Los Levim serán para mí, dice. Tres palabras. Beayuli al bim, zoma ala gedolá. Así nada más. Zoma ala ¿Para qué lo dice el Ebenesdra? ¿Entendieron? Te está diciendo, fíjate este pasú, Hashem dice, Beayuli al bim, zoma ala Tienes que saber qué es, qué es esa palabra, Beayuli al bim. Es una categoría muy alta que Hashem diga, Beayuli al bim. Entonces, ¿qué puede decir el pueblo de Israel? Puede decir, ya que Dios escogió a los Levín de todo el pueblo de Israel, entonces nosotros ya no valemos nada para él. Él es así como escogió a los Yeudím de los Boím. Escogió a los Levín de los Yeudím y ya no valemos. Ahí mismo dice, Israel, Israel, Israel. Pero en este paso, donde resalta que Hashem seleccionó a los Levín de todo el pueblo de Israel, dice, no vayas a creer que bajó tu categoría. El hecho que yo lo subí a él, eso no quiere decir que tú has bajado. Entonces, una de las cosas que hay que tener cuidado en el tema de la autoestima, cuando se, hay que levantar a alguien, como el caso de los presidentes, o como el caso de Levi, el otro puede sentirse de menos y le puede bajar la autoestima. Y es momento de inyectarle de inyectarle y levantar. Yo estuve una vez en un Sheva Belahot. En Shorahot se acostumbra, cuando se hace hot la fiesta de los novios, eh, se canta un poquito y también se dicen unas palabras y se habla bien de los novios. Se habla del novio que es un hatán eh, muy bueno, que es Tamirjaján, que es ali que es esto. Hablan de la novia, que la novia es muy buena. Ya saben no cómo es la costumbre generalmente de hablar. Una vez vi a un papá que le tocó hablar, El papá era rabino también, le tocó hablar de su de su nueva nuera, de su de su nuera, de su nuera que se, de su hijo y de su nuera y de repente se puso a alabar a las nueras anteriores. Y yo decía, bueno, pues está de más, ahora ahora le toca a esta nuera, ahora hay que hablar de Jatán y de la Calá, ¿qué me está diciendo ahora de la otra nuera y del otro pues acá está, acá está el tema, acá está el tema. Cuando tú te toca resaltar a alguien, tienes que tener cuidado de levantar al otro también, porque el otro puede decir, ah, mi suegro ahora está enamorado, está contento con la nueva nuera, por ejemplo, en Machat, ¿sí? Entonces, el primer punto que puede provocarle a la persona, que puede provocar a la persona este, baja autoestima, es cuando ve que levantan al otro más que a uno. Y ahí hay que tener cuidado y en ese momento o uno mismo se tiene que levantar a sí mismo o... O de afuera tiene que venir un incentivo para que no piense que al levantar al otro te bajaron a ti. No cuando levantan a Leví están bajando al Israel. Levantar a Leví es una elevación, pero no están bajando al Israel. No cuando Hashem acepta los sacrificios de los presidentes está rechazando a Aronah Cohen. Hay que levantarlo a Aronah Cohen también. Esa es un, una causa. La otra causa que puede provocar, ¿sí?, Baja autoestima. Quiero decirles que es, es, un tema, es un tema eterno para toda la vida. La persona tiene que estar muy alerta cuando le suceden a la persona situaciones de frustración, de fracaso y eso le provoca que se le baje la autoestima. Situaciones de cosas que uno dice no, no puede ser, no puede ser. Si Dios me quiere, ¿por qué pasa esto? Y si Dios me quiere, ¿por qué pasa lo otro? Y ahí es donde la persona necesita buscar instrumentos para volver a levantar su autoestima lo más alto que se pueda. Quiero contar algo un poco impresionante. No es muy conocido lo que voy a contar ahora, pero para que veamos el ejemplo, cómo los seres humanos que han trascendido en la historia, han trascendido porque han conservado su autoestima en las peores de las situaciones que ustedes se puedan imaginar. No sé si han escuchado ustedes hablar de un gran rabino de nuestra generación que se llamaba el Amor de Cloisenburg. El Amor de Cloisenburg. El Amor de Cloisenburg fue el que visitó le conté en una de las conferencias que visitó México dos veces y que hubo huelga de los cines la de Kloizenburg era Klochenburg una ciudad en Polonia y el jehová de Kloizenburg se llamaba cómo se llamaba yo sí Rabheim Diberheim cómo se llamaba se me fue ahora el nombre no, a el Cloizembourg se me fue el nombre ahora ok. no importa tuve ese suerte de conocerlo él era rabino en la ciudad de Kloizenburg y él perdió en la guerra, en el holocausto, perdió a su esposa y 11 hijos. Esposa y 11 hijos fueron asesinados brutalmente. El Albert está muy bien, están poniendo acá el Albert El Albert está, pero no me acuerdo el nombre de él. Ok, el apellido era Alberstam. Mijael, dice. Rab Mijael Okay. Ok, Zeher Tzadik Ibrahá. Una persona muy kadosh, muy kadosh. Él, a los 32 años... Perdió a su esposa y 11 hijos en la guerra. Yekutiel, ahí está. Yekutiel, no, Mijael. Fabi Yekutiel, Albertam, Ahora sí, muy bien. Muchas gracias a los que están escribiendo en el chat. Fabi Yekutiel Albertam, el amor de Cloisenburg. Él, a los 32 años, perdió en la guerra a su esposa y 11 hijos. Logró pasar 5 años los campos de concentración. Se salvó viajó a Israel, se casó y tuvo dos hijos. Un hijo es el Admur de Cloisenburg de Tzanz en Kiryat Tzanz en Netanya, en Israel. Hay una colonia que se llama Tzanz y el otro es el Admur que está en Estados Unidos. Un imperio, Tzanz es un imperio. Ese fue el Admur, él falleció creo que a los 102 años. Falleció hace como 10 años en, en Israel. Si tuvo Arihut y a mí Hizo el Mifala Shaza mi, Hizo muchas cosas muy, muy grandiosas el Rebe de Cloyzenburg. Hay varias historias de una persona que estuvo junto con él los cinco años en los campos de concentración. Dice que se moría la gente de asientos y alrededor de ellos pasaban muertos. Y dice que el Rebe no paraba de cantar todo el tiempo los cinco años en el campo de concentración, muriéndose gente alrededor y él cantando, cantando. Cuando lo sacaron a los, a los, a la gente de Cloisenburg, de para llevarlos a los campos, lo alenó, con mucha brutalidad, los, los nazis, con mucha brutalidad, los iban sacando, los formaron ahí y había un nazi, lo Aleno, que le estaba pegando a una mujer embarazada, y Lo Aleno, de, de los golpes que le dio, se le salió el bebé. El bebé estaba colgando. El bebé estaba colgando de la mujer y, y el nazi le seguía pegando. Una crueldad in, inimaginable, inimaginable. Al lado del Rebe había un Yehudi que había dejado el camino un yehudi cofer un yehudi negativo de los que se desvían estaba al lado parado al lado del rebe y estaban viendo cómo el nazi golpeaba a una mujer embarazada con el bebé colgando colgando de la del vientre de ella y le dice este yehudi al rebe no rebe no rebe ¿Todavía tú sigues diciendo a mi cola a Amin? ¿Todavía tú te crees que eres el elegido? ¿Todavía tú sigues diciendo a Tabe nicola a Amin? Como diciendo, después de ver esto, ¿tú puedes sentirte ser el pueblo elegido? ¿Qué le contestó el Rebe? Dijo, ahora más que nunca, ahora más que nunca, Ahora más que nunca dice, pero por qué? Porque si yo no fuera el pueblo elegido, yo podía haber sido el nazi. Yo podía haber sido el nazi que está pegando. Balú Hashem, que yo soy el pueblo elegido, que soy el que lo golpean y no el que golpea a otros. Yo podía haber sido el cruel si no tuviera yo la Torah, si no fuera el pueblo elegido. Eso se llama, eso se llama cuidar la autoestima. El Rab Kloizenburg sabía que en estos momentos uno puede perder la autoestima y él se la buscó para decir al revés, el ver a dónde puede llegar un ser humano que tiene CD Melochim, pero que no es Israel y que no tiene Torah, a dónde puede llegar un ser humano. Qué bueno que yo soy Eudí, Asher Bajarvano, Nicola Amim, Benatanlano, torato Entonces, eso es lo que estoy diciendo que hay que buscar. También en las situaciones más difíciles, la persona tiene que buscar los puntos que hacen resaltar su autoestima y no dejarse caer. Moray verabotay. Quiero demostrar ahora un poco la parte negativa cuando uno cae en el complejo de inferioridad, cuando se le baja la autoestima al suelo, ¿hasta dónde puede ser desastre? ¿Hasta dónde puede ser desastroso? ¿Hasta dónde puede ser? catastrófico. Nosotros vamos a leer en la próxima perasha, en Eres Israel ya la leyeron este Shabbat, estamos atrasados, los de juzlar estamos atrasados por Shavuot, nos atrasamos a Israel. Una de, uno de los pasajes bíblicos más trascendentales de la historia, la perasha de los Meraglim, de los espías, la Torah cuenta que Moshe Rabenu mandó espías a la tierra de Israel, para espiar la tierra, y trajeron un reporte negativo. Y el pueblo de Israel, cuando escucharon el reporte negativo, se pusieron a llorar. Y sobre eso está escrito, Lloró el pueblo aquella noche. Y dice la Gemara, dijo Dios, ustedes lloraron esa noche sin causa, esa noche va a quedar para la historia una noche de llanto. Es la noche de Tisha La noche de Tisha fue la noche que nuestros abuelos en el desierto lloraron porque no querían entrar a la tierra, de Israel por el reporte negativo que habían recibido de los espías, de los diez espías. Y esa noche que ustedes lloraron sin causa, ahora dijo Hashem lo van a llorar con causa. Se destruyó el primer templo, se destruyó el segundo templo, Ahí empezó la Inquisición de España. Sabemos que Tisha es la noche más triste de todo el calendario hebreo. ¿Y cuando se marcó eso? Se marcó en esta Perashat. En esta Perashat, ¿en qué año se destruyó el Betamigdash? yo, sí, ¿en qué año se destruyó el Betamigdash? Le voy a decir esto como un extra. ¿En qué año se destruyó el Betamigdash primero?
1: ¿Qué año? Sacarle Yeshua
3: Haim. Ah, ese es el segundo, pero el primero. El primer Betamigdán. ¿En qué año? En el año Shelah. Shelah, así dice el bala Turín. El año 3338. La Perashah Shelah marcó la destrucción del primer templo, la del segundo templo, la de Inquisición. Quedó la noche más trágica de la historia, quedó la noche de Tishabea. Quiere decir, que a pesar que el pueblo de Israel habían cometido muchas faltas, como el becerro de oro y otras faltas más muy graves, pero esta fue fatal. De esta no salieron. De todas las demás pudieron salir. Del becerro de oro salieron adelante. Se quejaron, vimos la semana pasada, se quejaron de la carne, murieron muchos, pero salieron adelante. Y otras cosas más, el pueblo de Israel salió. Pero de la, del tema este de los espías, que lloraron esa noche no salieron fatal todos los que entraron los que todos los que salieron de Israel no entraron a Eres Israel fue un decreto un juramento y por más que intentó Moshe Rabenu e intentaron echarlo para revertir no pudieron revertir fue fatal el que el que estudia la Biblia se impresiona cómo es posible que de otros pecados aparentemente más graves salieron adelante y de este tema de los espías no salieron adelante. Moray de la Botay, todos saben, todos saben, todos seguramente escucharon muchas veces que el tema de los espías es la sonará. La sonará que hablaron mal de la tierra de Israel. Ok, eso es cuando hablamos de los meraglim. Aquí hay dos temas separados. Uno es, uno es los espías, los espías mismos. Ellos cometieron el pecado de la Shonara, de hablar mal de la tierra de Israel. Pero el pueblo, ¿qué pecado hizo el pueblo? ¿Qué pecado hizo el pueblo? Uno puede decir que el pecado fue recibir la Shonara. Escuchen lo que dice la Torah. Esto no está en la perashá de la Semana, está en Sefer de varim. En perashá de Barim, cuando Moshe Rabenu repasa... Acá dice una señora que el pecado fue que le creyeron. Está bien, pero ahora quiero citar algo que dice en la Perashah de Barim, en Deuteronomio capítulo 1, cuando Moshe Rabenu repasa la historia y cuenta lo que sucedió en los Meraglín. Ahí hay algo que está impresionante, impresionante, que no es muy conocido. Dice así, Bateragenu aolehem vatomeru Ustedes se pusieron a llorar en vuestras casas y dijeron: Adonai Adonaiotano mi Mitzrayim, porque Hashem nos odia, nos sacó de Egipto. Dios nos odia, por eso nos sacó de Egipto. La teta tan nublada de morir nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los cananitas para que nos exterminen." ¿Sabes por qué Dios nos sacó de Egipto? Yetiad Mitraim, las diez Makot, Keria Tiamzuf, Azia Shir Moshe, todo eso que vimos en el desierto que nos va el pan al todo eso porque Hashem nos odia, Dios nos odia, Vicinata Hashem dice Rashi, dice Rashi, Mago, se está acabando la pila, Ima. Buscan algo como conectar. Dice Rashi, y es mentira. Hashem los amaba. En todo caso, ustedes lo odiaban a él. Hashem los odia. ¿Cómo puedes pensar que Hashem te odia? Después de todo lo que te demostré, el cariño que te tengo, todos los milagros que hice para sacarte de Egipto, todo el Kiryat y el cruce del Mar Rojo, la entrega de la Torah, el man, todas esas cosas. ¿Y tú puedes pensar que yo te odio? ¿Que Hashem te odia? Ese fue, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál fue el pecado destructivo? Los espías, el pecado fue que hablaron a Shonara. Pero el pueblo, ¿cuál fue el pecado del pueblo? Cuando de repente llegaron a la conclusión que Hashem los odia. Que Hashem no los quiere. Eso es Sinat Jinam. Eso es lo que, eso quiere decir Sinat Jinam. Eso es lo que destruye. Eso es lo que ya no hay salida. Si llegaste a esa baja autoestima de pensar, ¿cómo se te puede ocurrir que Hashem te odia? ¿Cómo puedes pensar un Zafek de eso? Esa es la causa de toda la destrucción a nivel comunitario, a nivel pueblo de Israel, a nivel matrimonio, a nivel familia, a nivel hijos y papás. Tenemos que saber que este tema que estoy hablando,
0: no se sé, Oh,
3: sí. yeah. Se ve bien, se sigue viendo. Sí, sí. Se ve bien, jaja. se oye bien. bien. Morai Verabotay. es la, Es la catástrofe, la desgracia, la tragedia cuando la persona piensa, que aquel que tanto te quiere, piensas que te odia. ¿Cómo puedes pensar que Hashem te odia? Yo les quiero contar que una vez, una vez aquí en México, esto fue hace como casi 40 años, Tenía un poco menos, 35 años. Un alumno, una clase de Torah que yo daba en Polanco, tenía un alumno, la mayoría eran casados, pero este era muchacho soltero de 19, 20 años, un buen muchacho, guapo, lindo, inteligente, venía a las clases de Torah. Y un día me dijo, Rab ¿me permite llevarlo a su casa? Dije, sí, yo vivía cerca, pero quería aconsejarse algo. Dice, ¿cuál es tu problema? Dice, tengo muchos problemas con mi papá. El muchacho me llevó en un coche que en esa época se consideraba el último modelo. Costaba 50 mil dólares un coche así. 50 mil dólares de aquella época. Quizás como 100 mil de hoy. El coche lo más lujoso que se pueden imaginar me estaba llevando, me estaba llevando a, a, a mi casa. Entonces, en el camino me empezó a contar tengo muchos problemas con mi papá. Él es hijo único, tiene tres hermanas, es hijo varón único. Y tengo muchos problemas con mi papá. Dice, a tal grado, ya dice no nos llevamos. El otro día rompí un cristal de la casa de enojado. Me enojé con mi papá, no sé qué. Dije, bueno, ¿por qué tiene tantos problemas? Dice, ¿qué, qué le puedo decir, Rabino? ¿Qué le puedo decir? Mi papá me odia. Mi papá me odia. Mi papá me odia. Me volteé y le dije, perdón, ¿tu papá te odia? Una pregunta, este coche que tienes, ¿quién te lo compró? Este carro que me estás llevando, ¿quién te lo compró? Dice, pues mi papá. Digo, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Sabe qué me contestó? Dice, pues entonces, ¿para qué trabaja? Pues entonces, ¿para qué trabaja? Si no, para comprar un coche a mí, ¿para qué trabaja? Si el papá lo odia. ay ah, por qué le compró un coche? Para justificar su negocio. Si no, ¿cómo va a justificar ante, ante el fisco? ¿Para qué tiene su negocio? Para comprar un coche a mi hijo, para mi papá me odia. ¿Hasta dónde puede llegar la persona a atrofiarse la mente cuando tiene baja la autoestima? El papá le está comprando un carro, el más lujoso que existe en todo México. Y el muchacho tiene en la mente que su papá lo odia. Por eso digo, Rabotay, el tema este de la autoestima es un tema que tenemos que trabajarlo. No es algo automático. Se necesita constantemente la persona, que levantársela y especialmente cuando hay situaciones que lo pueden bajar la autoestima, la persona tiene que buscar la manera de subir la autoestima. Ahora... Lo último, si ustedes me permiten, como digo, Elías, dile a toda la gente que el que se quiere salir ya se puede salir, pero yo necesito
2: cinco o diez minutos más para terminar mi tema. ¿Qué opinas? Nadie se quiere salir al revés, Ham. Cada vez hay más gente. Hoy lo vinieron a felicitar de aniversario, de 800 personas, más los que están en casa, arriba de mil. Se lo digo porque a usted le gustan esos regalos de aniversario, Hoy lo están escuchando quizás mil personas, jamás. así que puede seguir por lo menos 10 minutos más. Qué nilvo, qué Nada más quiero decir, ¿existe algún termómetro
3: para medir la autoestima? Yo quiero medir cómo está mi autoestima, porque quiero decirles que si tu autoestima está alta, estás cerca de Boreolán, y si tu autoestima está baja, estás en el camino al fracaso. ¿Cómo puedo tener yo un termómetro de mi autoestima? Le voy a dar tres termómetros para medir la autoestima. Está bien, Elías, tres termómetros. Vamos, Adelante. Vamos, Adelante. Por el, vamos por el primero. Había un emperador que se llamaba Napoleón Bonaparte. ¿Escucharon hablar de él? Algún día, cuando tengan tiempo, estudien un poco de la historia. Es uno de los combatientes más famosos de la historia de los revolucionarios, la revolución francesa hace 200 años. Una vez me puse a estudiar la historia de él. él. No sé si ustedes saben que él quiso restaurar los Sanedrín. Es más, él convocó a los 70 jajamín más grandes de Europa para formar el Sanedrín. Búsquenlo en Google. Napoleón Bonaparte formó el Sanedrín y la iglesia católica lo obligó a cancelar. Dijeron, ¿cómo estás? formando a aquellos que mataron a nuestro Mesías. Él, él quiso formar el Sanedín y él tenía declaradamente la intención de construir el Betamigdash, el tercer templo. Él decía que él le va a dar autorización a los judíos que construyan el tercer templo. Napoleón por una parte fue, fue historia. Y Napoleón, él, tenía, él tenía una costumbre que dormía cuatro horas por jornada. En cada 24 horas dormía solamente cuatro horas. Ustedes saben, la Gemara nos enseña que los reyes les gusta dormir mucho. Son los que más tarde, los hijos de los reyes se levantan muy tarde, por eso el Kirillat el quería se dice, se puede decir hasta esa hora que es el horario de los reyes. Los reyes les gusta dormir. Napoleón Bonaparte dormía cuatro horas por jornada. Le abdil, le abdil milloné Abdalot, ben kodesh lejol, ben tamela tahor, el gaón de Vilna, el famoso gaón de Vilna, que fue contemporáneo de Napoleón, él dormía dos horas por jornada, una hora de día y una hora de noche. Pero quiero decirles algo de Napoleón para traerlo con el tema de la autoestima. Una vez le preguntaron a Napoleón, ¿por qué duermes tan poco? ¿Por qué duermes solamente cuatro horas? ¿Saben qué contestó? Cuando duermo no soy Napoleón. Cuando duermo no soy Napoleón. Y yo quiero ser más tiempo Napoleón. Yo quiero ser más horas Napoleón. La persona cuando duerme, mi maestro Rabeliense Ben David Chelita, el de Libraja, estamos en el año de su aniversario, que sea el Irunish Mató. Él decía que la persona cuando va a dormir, tiene que decir, va a dormir ocho horas, voy a la tumba por ocho horas. Está enterrando ocho horas de su vida. Son ocho horas de su vida que menos... Que va, que va a fugir la gente que tiene autoestima alta duerme poco y la gente que tiene la autoestima por el piso se la pasa en la cama se la pasa dormido es, una, es un termómetro de autoestima Cuando, estoy hablando siempre dentro de la salud lo que uno necesita para la salud pero más que eso aquellas personas que les gusta curucarse en la cama es porque no tienen causa para existir, no tienen causa para fugir el que tiene la autoestima dice, haram, haram que un Napoleón esté en la cama, haram que un Gaón de Vilna esté en la cama, tiene que estar activo. Entonces, una de las señales de autoestima, dime cuántas horas duermes y te diré cuánta autoestima tienes. ¿Le gustó? Ahí va una.
1: La, seg la
3: segunda. La la segunda, la segunda, la segunda. ay, 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 ay la segunda. La persona que tiene autoestima alta, que quiere autoestima alta? Que dice, yo valgo mucho, pues trata de fabricar muchos como él y trae muchos hijos. ¿Por qué? Porque si yo, Shaul Maler me siento muy importante y quiero que haya muchos Shaulitos. Y la gente que trae pocos hijos al mundo es por autoestima baja. Dice, pues uno más, uno menos, ¿qué tiene uno menos? Entonces, una de las, una de las, de los termómetros de tu alta autoestima es cuántos hijos traes al mundo. Si tú te sientes que vales mucho, pues adelante, adelante, adelante más, trae muchos como tú, clónate, clónate. Pues no te puedes clonar, pues trae hijos. Pues no, dos hijos. Moray Rabotay, esta es una cosa impresionante, impresionante. Ustedes saben que en... Eh, le voy a decir algo un poco de humor, de la autoestima. Una persona me dijo que le dijeron a unos argentinos, los argentinos tenemos un poco de fama, ¿no? Le dijeron a unos argentinos, mira qué día tan lindo, mira qué día tan lindo salió hoy, mira cómo salió el sol. Y, y dijeron, bueno, ¿qué crees? Lo mejor que pudimos hacer. Es lo mejor que pudimos hacer. Sí, porque okay. Rabotay... La persona que tiene autoestima alta trata de traer muchos más como él. En Benéverac, en Benéverac la gente tiene autoestima muy alta. Una señora subió al autobús, al, al camión, subió al autobús con siete hijos. Y el chofer, Giloni, le dice, señora, ¿por qué no dejó la mitad en su casa? Y dice, ya los dejé. La autoestima alta. Cuando mi esposa, ya que estamos en aniversario de boda, cuando mi esposa dio a luz al cuarto hijo, fuimos a visitar al ginecólogo después del parto del cuarto hijo. Dos hijos, dos mujeres y dos varones. Fuimos con el ginecólogo, el ginecólogo de los más famosos de México. Él fue el ginecólogo de todos mis hijos. Y le dice, mago, mi esposa se llama mago, le dice, mago, ya párale. Ya párale, ya tienes cuatro. Le dije, doctor, usted es doctor, ¿hay alguna causa médica para que mi esposa no pueda traer más hijos? Me dice, no. Le dije, entonces usted no se meta en las cosas que no le incumben. Usted tiene derecho a decir que por causas médicas no puede tener más hijos o sí puede tener. Pero en cosas que no le incumben médicamente no tiene, no tiene que meterse. Pero ya que abrió el tema, lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir aquí en el consultorio. ¿Cuántos hijos usted dice que es bueno para una pareja moderna? Dice, pues yo creo que cuatro hijos es más que suficiente. Ya tienes el nombre de tu suegro, el nombre de tu suegra, el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá. Es más que suficiente. Le dije, ok, usted tiene la filosofía de cuatro hijos. Okay. Usted Éramos más o menos de la misma edad, era un poco mayor que yo, 10 años mayor que yo. Usted va a tener cuatro hijos. Y sus cuatro hijos, ¿cuántos hijos van a tener cada uno si es que le hacen caso a usted? Si es que cuatro. Entonces, ¿cuántos nietos va a tener usted, doctor ginecólogo? ¿Cuántos nietos va a tener? Dieciséis, ¿no? Cuatro por cuatro, dieciséis. Sus dieciséis nietos, si es que van a hacer caso al abuelo y al papá, ¿cuántos hijos van a traer? Cuatro. Dieciséis por cuatro, ¿cuánto es? Súmame, Eli. Dieciséis por cuatro, ¿cuánto es? 64. 64. Entonces, usted doctor ginecólogo va a tener 64 bisnietos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora yo, vamos a ver yo mi filosofía. Mi filosofía es... Mi filosofía es promedio, así dije, promedio 12 hijos. Si se puede, más, más. Pero yo, verdad ojalá que Hashem me dé, se puede poder tener 12 hijos. Y a mis 12 hijos... Les voy a enseñar que traigan 12 cada uno. ¿Cuántos nietos voy a tener yo, nietos? ¿12 por 12?
2: Elías. 144.
3: Que trabajar, pero...
2: 144.
3: Entonces yo, yo voy a tener 144 nietos. Y cada uno de mis 144 nietos van a estar educados a traer 12 hijos cada uno. Multiplica 144 por 12. 1728, 1728. 1728 bisnietos de Jajam Shaul Malek. ¿Sabes qué Am es eso, dije al doctor? Es toda la comunidad, más bien David. <risa> toda la comunidad se ve? Comunidad Shaul Malek. ¿Cuánto trabajo hizo Elías Levi para reunir ahora 700 personas en el Zoom? Imagínate que yo dentro de 50 años, 60 años, 1728 bisnietos. Usted contra 64 del ginecólogo. ¿Saben de qué estamos hablando? ¿Saben cuál es la diferencia de él a mí? Que yo tengo alta autoestima. Que yo sé cuánto vale un Chele Meloquin, cuánto vale un hijo, cuánto vale un nieto, cuánto vale un Hazan, cuánto vale un Darshan, cuánto vale un conferencista. Y quiero traer muchos de esos. Y él dice, pues, hay que trascender un hijo más, perú per Buya, un hijo... Después de 15 años, cuando nació mi hijo número 11, después del parto, él se, se quedó en, el, en la habitación donde van a traer a la parturienta y se quedó charlando conmigo. Nunca se quedaba a charlar. ¿Se acuerda la discusión que tuvimos hace 15 años? ¿Cuánta razón usted tenía? Dice, yo tengo cuatro hijos. Uno está en Canadá, otro se fue a vivir a Nueva York, otro sí, y yo y mi esposa a los 50 años nos quedamos aquí solos como... Como no sé qué, y cada uno haciendo su vida. Yo, Shaul Márez, también tengo tres hijos viviendo en el extranjero, en Israel. Pero tengo nueve aquí en México, o desde aquí en México. ¡Ay! Eso es autoestima alta. Entonces, primera, primer termómetro de autoestima, ¿cuántas horas duermes? Segundo termómetro, ¿cuántos hijos traes al mundo? Uno dice, pero ya no puedo, ahorrar Me dijo un señor, si yo lo hubiera conocido a usted 20 años antes, por lo menos hubiera traído cuatro hijos más. Dice, pero ya no puedo. Le dije, si no puedes, enséñale a tus hijos que traigan muchos o a tus nietos que traigan muchos. Eso tienes que hacerlo si tienes autoestima alta. ¿Está bien? Y la tercera, la, el tercer termómetro de la autoestima se los dejo para la próxima conferencia. Se nos está acabando el horario. Babotay, una persona, se lo voy a decir en breve porque no sé si voy a tener oportunidad de volver a hablar aquí en este grupo porque ya hay conferencistas superiores Baruch Hashem, que me superan por mucho, pero le voy a decir esto vale la pena saberlo. Dice la Mishnah en Pirkei Avot Es de mechubad acá dicen de una vez Dice la Mishnah en Pirkei Avot Es de a Amehabe de Tabriot ¿Quién es una persona honorable? ¿Quién es una persona honorable? Aquel que respeta a la gente. Yo pensaba que la intención de la Mishnah es, si tú quieres que te respeten, tienes que respetar. Pero la Mishnah no dice así. La Mishnah no dice a Rotse, y e No dice el que quiere que lo respeten, que respeten. No dice así. ¿Quién es una persona respetable? ¿Quién es una persona honorable? Una persona que le sobra honores para repartir. Una persona que anda repartiendo honores, quiere decir que le sobra, que tiene una autoestima alta. Y una persona que todo el tiempo está checando, no me dieron mi lugar, no me mencionaron, no dijeron mi nombre, que sí que tiene la autoestima por el suelo. La persona que tiene la autoestima alta anda todo el tiempo repartiendo honores. ¿Por qué? Porque le sobra el honor, tiene mucho honor y tiene para repartir. Pero aquella persona que todo el tiempo se está enojando porque no le dieron su lugar, o porque no le faltaron, porque esto que el otro, que sí que tiene la autoestima por el suelo. Entonces, tenemos tres termómetros para medir la autoestima. Uno, ¿cuántas horas duermes? Dos, ¿cuántos hijos traes al mundo? Y tres, ¿cuántos honores andas repartiendo? Si andas repartiendo honores y complementos por toquís y que estás lleno de honor y puedes repartir. ¿Quién es una persona millonaria, rica, que tiene dinero para tirar, que tiene no para repartir? Pero aquel que todo el tiempo está contando los pesos es un misquén, es un mezquino. Aquel que todo el tiempo está contando si lo respetaron o no lo respetaron, si le dieron honor o no le dieron honor, y si le dieron su lugar o no le dieron su lugar, quiere sí que tiene la autoestima por el piso. Tienes tres termómetros para medir. Entonces, si tú quieres Vedrat shem, ser una persona con autoestima alta, tratar de dormir lo menos posible, lo necesario. Dormir solamente lo que la salud exige. Dos, traer los más hijos que se pueda al mundo. Y tres, ponte a repartir honores por todos lados. Y estas tres cosas te van a ayudar a conservar tu autoestima lo más alto que se pueda. ¿Ves, Shen? Por de esto, que nos siga se siga apiadando de nosotros y que se cumpla lo que dice el Pasuk, Beloy, en Ebnegev, que no vuelva a repetirse lo de los espías, que no vuelva a repetirse Tisha Ya no queremos Tisha queremos Betamigdash, ¿Quieres beta Tienes que borrar el concepto de que Hashem te odia. Tienes que levantar el concepto de que Hashem te ama que tus papás te quieren, que la que tú eres importante por tu nechamá que llevas adentro. Eres importante por la relación que tienes con Hashem de padre a hijo. Y eres importante por la Torah que llevas contigo. Eso es lo que necesitamos nosotros de Hashem para salir adelante. Y le quiero desear a todos ustedes y a todos nosotros mucho éxito con este mensaje de la autoestima para siempre. Amén, Kenir Akson. Muchas gracias.
2: Ay, que Shaul. Cada que lo escuchamos... Le agradecemos a Boreolán por escucharlo. Están escribiendo de Perú, que siga hasta Criat más de Que nadie se va a ir, que por lo menos 10 minutos más que siga. Nadie se quiere mover, Jajam. no, Nadie, nadie, nadie. Increíble. Bueno, de,
3: veras, ¿De veras quieren? ¿De veras?
2: Sí, de verdad quieren. Me están estás? escribiendo que, que por favor que sí. Me dice una persona que se durmió toda la tarde solo para oír este Shur toda la noche. Que por favor bueno. siga diez más. Okay.
3: Todo cinco más, minutos. Cinco minutos más. ¿Está bien, bien? A Hamsha,
2: sí, nadie ve las horas.
3: ¿Cómo
1: dices? Te frisaron todos los relojes. No ven la hora, dicen. No ven la hora. Bueno. Okay.
3: Le voy a dar de cuarto cuarto termómetro para medir la autoestima. Ya dijimos tres, ¿eh? ¿Cuánto duermes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y cuántos honores repartes? ¿Está bien? Vamos a la cuarta. Esta me salió hoy, gracias a esta a esta oportunidad que me dieron para hablar. Muchas gracias, mi querido Yossi y Elías. Me salió este Hidush. No lo tenía yo registrado en mi lista de, de la autoestima. Eso es nuevo, de este año. Rabotay. Hay una historia en el Talmud que muchos la conocen y otros quizá no, de un gran rabino talmúdico que se llamaba Rish Lakish. ¿Han escuchado hablar de Rish Lakish? Rish Lakish, el que estudia la Gemara, aparece en el Talmud decenas de veces o centenas. Un gran, gran, gran erudito talmudico. Sin embargo, la historia de este Rish Lakish no es tan sencilla como todos creen. La palabra Rish Lakish significa je jefe, jefe de la mafia, jefe de los ladrones. Jefe de los asaltantes. Rich Lakish originalmente era un judío totalmente perdido. Totalmente perdido. Y no solamente perdido. Era jefe de la delincuencia. Rich Lakish. Jefe de los ladrones. Jefe de los mafiosos. Okay. Aparte, de ser, aparte de ser jefe de los ladrones, era mujeriego. Le gustaban mucho las mujeres. Entonces cuenta el Talmud una vez él vio una vez Rabío Hanán Rabío Hanán era un gran gran rabino talmúdico que la Gemara dice que la, aparte de ser gran rabino su belleza física era similar a la belleza de Yosef Atzadik y la belleza de Yosef Atzadik era similar a la de Adama Lishon una belleza espectacular el Rabío Hanán cuando había una habitación oscura se remangaba la mano y de, la belleza de su cuerpo brillaba brillaba la habitación cuenta Cuenta la Gemara. Entonces, Rabío Hanán se estaba bañando en el mar, en la playa, en el mar, en el río, y este Rish Lakish de atrás pensó que era una mujer, y como lo vio tan bello, cuenta la Gemara que brincó, saltó, saltó el mar de manera muy peligrosa, un, unos saltos, no sé, de dos, tres metros, para llegar hasta lo de donde estaba Rabío Hanán. Cuando se da vuelta Rabío Hanán, se dio cuenta a Rishlakish que este era un hombre, no era una mujer. Y le, le dijo Rishlakish a Rabío Hanán. Le dijo el jefe de asaltantes, le dijo a Rabío Hanán, si yo tuviera tu belleza, la usaría para las mujeres. Le contestó Rabío Hanán, y si yo tuviera tu fuerza, la usaría para la Torah al verte que tienes tanta fuerza de poder saltar saltar un río, que si yo tuviera esa fuerza, la, la, la usaría para la Torah. Y si tú te dedicas a la Torah, yo tengo una hermana que es más bella que yo y te vas a casar con ella. Así le dijo Rabí O'Hanam al jefe de la mafia. Si tú me prometes que vas a estudiar Torah y vas a ser tamir jajam, yo te doy a mi hermana. En ese momento, Rish Lakish dijo, ¿De veras tu hermana es más guapa, más bella que tú? ¿Y de veras me la vas a dar? Sí. Juro que cambio de camino y me hago tan mi jaja, me hago abrej, me meto a estudiar Torah. ¿Está bien? Cuando se dio vuelta a Rish Lakish para volver a su casa, quiso volver a saltar el río y no pudo. No tenía fuerza para saltar el río. ¿Cómo puede ser? A la ida lo saltó con mucha facilidad, y de regreso no lo pudo saltar. Pero así ahí explica que la Torah debilita, la Torah matesh et koho shaladam, y aunque todavía no había estudiado Torah, es un tema. Yo escuché de Rav Nisim a alaba shalom, que la semana pasada fue su aniversario, en nombre de Rav Haim Shmoelevitz, que era Rosh Hashivah Demir, que el doctor Vetech contó la semana pasada en el escape de Shanghái, con todo el Rauhain Shmolevitz, ese mismo que era el líder de, del escape de Shanghái, él y, y el Rabbi Levinstein, ¿no? Esos dos también, bueno, el Rabbi again y Simi again, él escuchó esto de su boca de Rauhain Schmolewitz. Dijo así: Escuchen qué impresionante, qué impresionante. Dice Rishlakish, cuando iba a saltar el río para hacer un pecado con una mujer, sabía que era peligroso, sabía que se podía ahogar. Sabía que era un acto muy peligroso, pero dijo: Máximo que puede pasar, me voy a morir. Va a haber un ladrón menos en el mundo, un mafioso menos en el mundo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Me voy a morir, un, un ladrón menos, como dice la cámara, mitad la mi la hembra, afe la un malvado menos en el mundo. Pero cuando ya decidió ser tal mitad, Dijo, ahora no me puedo arriesgar, va a haber un tamil jajá menos en el mundo, no me puedo arriesgar, ahora no me arriesgo a saltar. Está impresionante, un termómetro rabotai de la autoestima que tienes, es cuánto te cuidas de no arriesgar tu vida. Aquel muchacho joven que va por la autopista y acelera el acelerador a 180 kilómetros por hora, es porque tiene baja autoestima. Porque dice lo peor que puede pasar: que choque y hay un, un joven menos en el mundo. Si él supiera cuánto vale, diría: espérate, cuidado, lo que el mundo puede perder. ¿Qué puede perder el mundo? La persona que tiene alta autoestima no la arriesga, no arriesga su vida, se cuida. A veces uno piensa al revés: Mira, a este joven que va en la autopista a 180 kilómetros es porque tiene la autoestima por el piso. Si él supiera cuánto vale, no lo arriesgaría. Entonces, tenemos hoy cuatro termómetros de autoestima. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántos hijos traes al mundo? ¿Cuántos honores repartes? ¿Y cuánta, cuánto estás dispuesto a arriesgarte? Esas cuatro cosas. Si nosotros de Datashem tomamos esto, anótenlo, o sea, anótenlo en una pluma, en un papel, y hagan cada día un diagnóstico, un diagnóstico de tu autoestima. A ver... Hoy, cuánto, ¿cuántas horas dormí? Hoy, ¿cuántos honores repartí? Hoy, ¿cuánto ishtadalti de piria cuánta ¿Cuánto cuidé mi salud? Todo eso demuestra que sabes valorar cuánto vales. Ahora sí, Belín ya nos despedimos. El último mensaje de la noche de hoy, quiero desearle a todos ustedes y a nosotros que podamos tener el zehut de poder traer muchos hijos al mundo y... Me están pidiendo, ¿puedo decir algo más del tema de los hijos? Encantado, Juan. Está es bueno. espectacular. Bueno, pero perdón, ¿eh? no pensaba... Bueno.
2: Hablando de hijos, esta le va a gustar. Escribió al chat, dice, papi, soy su quinto hijo, gracias por no escuchar al ginecólogo.
3: <risa> ok, ok, <risa> muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Babotay, quiero decirles que hace en el Día 22 de octubre, el día 22 de octubre del año 2014, en Eres Israel, cuando estaba la moda de los, de los este, terroristas que hacían atentados con atropello, atropellaban a la gente en la calle, atropellaban a soldados. ¿Se acuerdan de esa? temporada lo aleno hace poco también en el ministerio hubo algunos sí en una de las ocasiones el día 22 de octubre del año 2014 sí una pareja de yeudín religiosos de origen de Estados Unidos, americanos, iban paseando con su con la, el cochecito, con la carriola del bebé al lado de la Tajanata Raqueve de la estación del tren de Raqueve Taklad de Jerusalén y un árabe un terrorista árabe lo alimenta, se se fue a embestir, embistió a la gente que estaba en la estación de la, del, del tren, atropelló al hombre, a la mujer y al cochecito con la bebé. La bebé se llamaba Jaya Zizel Brown. El papá estuvo herido en el hospital, la bebé falleció, no la pudieron salvar y la mamá salió ilesa. Sí, Jaya Diesel Brown, 22 de octubre de 2014. Si ustedes ponen estos nombres en Google, le va a aparecer esta historia que estoy contando. Ok, ahora, ¿qué pasó? Cuando pasan estos atentados, cuando suceden estos atentados, los grupos terroristas se pelean a ver quién fue el que lo hizo. Uno dice, yo fui el que lo hice. Irán y Siria asumieron la responsabilidad de este atentado. Dijeron, nosotros hicimos este atentado. Nosotros hicimos este atentado, Irán y Siria. Okay. Este hombre, como era de origen americano, eh, aconsejado por un juez de Estados Unidos, levantó una demanda contra Irán y contra Siria en Estados Unidos. Y después de un año de juicio, el juez de Estados Unidos, en Estados Unidos quiero que sepan que tiene propiedades de Irán congeladas, tienen bienes dólares de Irán, congelados ahí, el juez dijo que a esta pareja, a los papás de Jaya, Zizel, Brown, se les va a dar de indemnización 178 millones de dólares. De los bienes de Irán y de Siria que hay en Estados Unidos, 178 millones de dólares. ¿Habían escuchado ustedes esta noticia? Búsquenla en Google y la van a encontrar. Ahí dice el nombre del juez, el nombre de la niña y todo. Y después salió en las noticias que Baruch Hashem al otro año le nació otra bebé a esta pareja. Y ya tiene más hijos y todo. Ahora yo les pregunto a ustedes una pregunta muy fuerte. ¿eh? Esta pareja una pareja joven. Van a traer muchos hijos. Si tú les preguntas, viendo en retrospectiva, ¿valió la pena...? La tragedia. Valió la pena la tragedia para tener 178 millones de dólares en la cuenta. Claro. Ya están contestando aquí el público. No, no. Sigan, sigan. Never, nunca. No, de Argentina, no. Todos, bien, todos. Obvio que no. Marminán pero a ver por qué, yo le pregunto por qué ellos van a traer más hijos y van a sufrir de parnasá ahora están re, son archimillonarios 178 millones de dólares para poder criar a sus próximos 12 o 15 hijos y acá no hay dinero que valga de un hijo, no hay dinero todos, nadie, verdad no, un hijo vale más un hijo vale más, Elías ¿tú qué opinas?
2: lo mismo que todos Jam. lo mismo que todos ¡Ay, ay,
3: ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿quiere decir que un hijo vale más que todo eso? Entonces, ¿por qué no lo traes al mundo? ¿Por qué no lo traes al mundo? Porque te va a costar 100 mil dólares más por las colegiaturas, porque es difícil casarlos, porque cuesta criarlos. ¿Me entendiste el punto? La persona... La persona dice, no, 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 no el hijo vale todo, el hijo vale todo, no lo cambio por nada. Sin embargo, ¿cuántas veces uno se abstiene de traer un hijo por cálculos financieros? Por cálculos. Entonces aquí hay, aquí hay un tema de contradicción, de baja autoestima. Si de veras para ti un hijo vale más de 178 millones de dólares, ¿cómo te atreves a abstenerte de traerlo? Está fuerte, ¿no? El ejemplo... Es un, tema para, es, un tema para, es un tema para reflexión. Es un tema para reflexión. Si de veras los hijos son lo más precioso, trae lo más que puedas. Lo más que puedas. Besat Hashem y Etamaleno abanim, que tengamos el Zehud pronto, Besat shem La Gemara dice que cada hijo que se trae al mundo acerca la llegada del Mashiach. Porque el Mashiach no puede venir hasta que bajen todas las almas que hay en la bodega, en el Shammai. Por eso en la boda mencionamos Cada hijo que bajas al mundo, estás bajando una neshama acercando más la llegada del Mashiach. No, pero yo no puedo traer un hijo porque tengo programado un viaje a Europa. Y el Mashiach ya se esperó dos mil años, que espero un poco más, no pasa nada. Si se esperó dos mil años el Mashiach, ¿qué pasa si se espera un año más? Rabotay, todos esos temas de autoestima. Cuando la persona sabe la fuerza que tiene, la fuerza que tiene para traer el Mashiach, la fuerza que tiene para traer un hijo más al mundo, lo va a pensar mil veces antes de hacer un control de natalidad. Antes de hacer un... ¿Estamos claros, Rabotay. ¿Les cuento una más? ¿Les puedo contar una historia más? ¿O ya, Después,
2: la... ya, está... ya lo sabe. La gente ya está diciendo hasta que lo aman, imagínense. Bueno, bueno, mi abuelita, Alea Shalom, la
3: mamá de mi mamá, yo conté de ella cuando fue su aniversario, ¿te acuerdas el día? Sí, si yo sí, fue la segunda conferencia que vimos antes de la, la
2: Bahamas. Córdoba, Córdoba. ¿Ah? Córdoba, que se fue a vivir a Córdoba por la tuberculosis del abuelo.
3: Es Jasita Mari, o Jasita Mari, la historia de Jasita Mari.
2: Pero hay una historia
3: que yo no conté y prometí que la voy a contar en otra ocasión. Mi abuelita, cuando estaba con, con seis hijos, seis hijos y el marido enfermo en fase terminal con tuberculosis en la ciudad de Córdoba, a mil kilómetros de Buenos Aires. Sí, de repente se da cuenta que está embarazada. Y mi abuelita, jayita, pobrecita, Dijo, yo no quería este, yo no quiero este bebé. No quiero este bebé. ¿Por qué? Porque si no sé cómo va a criar a los demás, sin marido, sin parnasá. Entonces mi abuelita fue con una curandera para que la aborte, una curandera del pueblo, como se acostumbraba antes, para que le ayude a, a abortar el bebé. Le preguntó a la curandera, ¿por qué quieres abortar este bebé? Le dijo, para que haya un huérfano menos en el mundo. Dice, ahorita van a haber seis huérfanos, para qué que haya siete. ¿Qué le contestó la curandera? Dijo, mira, todo aborto tiene su riesgo. Ahora van a ser seis huérfanos de papá. Si te aborto, puede haber cinco huérfanos de papá y de mamá. Si quieres, yo te lo hago, pero que sepas que hay un riesgo. Con eso la convenció a mi abuelita de que no aborte. ¿Quién nació de ese embarazo? La mamá de Jajam Shaul. Uf,
0: qué barba.
2: Wow. Ah. Quiere decir no, que entonces... Va a ser llorar a Jajam.
3: Entonces, no estaríamos ahorita aquí. No estarían ustedes escuchando esta conferencia. Arminam. La persona, autos, la persona no sabe lo que tiene, no sabe la capacidad, no sabe el poder de lo que tiene dentro de uno, lo que puede sacar y la, y, y, y la decisión trascendental que tiene esa decisión de traer un bebé más o un bebé menos al mundo. Wow. ¿Cuántas personas Hashem creó? ¿Cuántas creó? ¿Adam? ¿Cuántos somos hoy? 8 mil millones. Tú sabes lo que tienes dentro de ti, tú sabes la capacidad de poder, eso es autoestima alta. Besrata Shemit Baraj, cuando nosotros logremos levantar nuestra autoestima y no, hacer, no jugar con estas cosas trascendentales que pueden cambiar el curso de la historia, Besrata Shemit Baraj, vamos a ver mucha verajá, mucha atzlajá y el mashiach lo vamos a recibir muy cerca Amén. Mm, espectacular,
2: Jajam. Gracias por tanta sabiduría. Ya sé que cada que habla, le digo que una mejor que la otra, pero le estoy hablando con toda la verdad y con todo el corazón. ¿A qué dice, Señora Ruth Malech, a Sayolató, a Hashem que se tomó esa decisión y gracias por aceptarme todas las invitaciones porque es, un, es un, eh, una satisfacción ya tener esta línea y tener tantos participantes y haber llegado a tantas horas de Torah es una satisfacción muy grande. Pero tener dar como usted, la satisfacción se hace al doble, jajam. lo quiero felicitar le quiero agradecer mucho a usted y a todos los participantes, porque ellos son los que hacen la línea. Aquí preguntan algo lo más interesante, jam Dicen que si la falta de MUNA es falta de autoestima.
0: Eh,
3: la falta, si la falta de MUNA es falta. No, la falta o sea, de MUNA genera baja autoestima. Es decir, una forma de levantar la autoestima es levantando la de MUNA. Eso sí es verdad. La emuná
2: ayuda a tener alta autoestima. Perfecto. Otra pregunta. Y aquí ahorita vamos a hacer que levante. Jajam, tengo más de 350, 400 comentarios que ya sabe que se los voy a mandar enseguida para que hoy tenga la noche larga para que lea uno y uno. Están diciendo de Perú que si les puede mandar una verajá, que por favor, que no han oído nada más espectacular, que en Perú lo aman, Jajam. Lo amamos en todos lados.
3: Amén. Hay
2: pelea en el chat que si usted es mexicano o argentino, uno dice que nació allá, pero que se hizo gaun en México. Aquí está la bronca dura, jajam. Está la broncadura. No, ni una ni otra. Y soy
3: Jerusalén. 10 años
2: en Jerusalén. No. yo sí. Adelante, vamos con algunas preguntas. Seguro hay muchos que quieren hablar con el rap ya es un poco tarde, pero vamos para adelante, Ham sí?
1: Gracias, gracias a Ham. La verdad, levantó la autoestima de todo el mundo. La prim el primero ya se ve, pues la gente no se quería dormir. Entonces ya la autoestima ya está demasiado alta, Baruj Hashem, con el primer termómetro. Qué bueno. Más alto por el aniversario, Bayat Hashem, Quraam hasta los 120 años. Hashem, con su esposa richtiyim y shanim, y con nieto mehir, atsof todas las dorot Hashem. Amen. Hashem Todos los participantes que estuvo acá, que estima lo hagan a todos como Hakam Shaul beHazat Hashem que se multipliquen beHazat Hashem.
3: Mi querido Yossi, sí. Yossi, la verdad quiero felicitarlos, no puedo creer que todo lo que hace las cosas de Shem Shamayim y quiero felicitar también a Elias Levy porque él, a pesar de ser un balabay que tiene sus negocios es muy insistente, no, no, es, no lo hace esto, esto no es automático, hay mucha insistencia para que las cosas se den y por eso se ven los resultados. Me está preguntando una persona, ¿sí? ¿qué hay con el tema de la humildad? ¿Cómo, ¿Cómo calza la humildad con la autoestima?
2: Dígalo, ahí está la gente, tenemos para que usted sepa, hay 620 personas adentro todavía, así que Puedes seguir hablando un poquito más.
3: ¿Cómo, cómo va esto con la humildad? Pues, no, no les voy a contestar en este momento, pero nada más les quiero decir una cosa. Abran el libro Jobata Levavot de Rabenu Bajie, donde habla de la humildad, de la Anabá, Shar Anabá, y en la introducción dice que es imposible llegar a la humildad sin tener autoestima alta. Imposible. La persona que no, primero hay que tener autoestima alta y luego humildad. No se puede llegar a la Anabá verdadera si no tiene una autoestima alta. Estudienlo ahí. Estudienlo ahí. Van a ver en la introducción, se van a impresionar qué tan preciso lo dice. Por eso, para aquellas personas que sienten que lo que estamos hablando aquí va un poco en contradicción con Baish Moshe Anab meod Nicola Adama She'al Adama, que sepan que es la introducción para llegar a la Anabá verdadera. Jovata levavot en la introducción de Anabá.
2: Yo sí abrimos algunos micrófonos, sí. seguramente hay mucha gente, pero lo hacemos breve porque ya es tarde, Baruch Hashem.
1: El que quiere, quiere que le abra los micrófonos, por favor, levante la mano en el, en el Zoom y Baruch Hashem le levantamos y le, le abrimos el micrófono.
2: Nada más, Saúl,
0: Saúl. Sí, mi querido.
2: Gracias a la pandemia que acercó al ramal, a nosotros de todos los países, Raf, gracias por adaptarse a este medio y no tiene idea cuánto nos fortalece. Que Hashem lo bendiga. Queremos parte 2, 3, 4 y 5. <ríe> Solo que sí. hable diario, jaja.
3: Bueno, verdad, Hashem, besata Hashem. Sí, Mucho sí. gusto, mi querido Elías. Un saludo, un abrazo.
2: No se vaya, jaja. Mike quiere saludar, espérese tantito, por favor. A ver, jaja, sí breve.
1: De Flia Curiel. Eh, A ver. Curiel,
4: adelante. ¿Cómo
3: le ¿Cómo está? Me ha preguntado Sí. No se escucha, no se escucha bien, no se escucha. No se está escuchando.
1: No se está escuchando. A ah, un minuto, porque se le, se le apagó el micrófono. A Un minuto se lo hago. No.
2: La familia es de Argentina y allá son las doce y media de la noche. Y Ay, siguen escuchando.
1: Nuevo, ahora se escucha.
2: El micrófono.
1: Quería
5: preguntarle, Raúl, si
1: muchas veces la autoestima
5: en Israel no termina en ocasiones, en ¿no? Humillando a, a los goim, ¿no? Que gire, que spasme, que
4: esto, que... Y eso este, provoca, inclusive, Hilulashem.
3: Sí. Si, te, si te das cuenta, ¿cómo te llamas? ¿Me dijiste? Ari, Darío Ari Si te das cuenta, Ari En el punto 3 que dijimos del, del, del termómetro de la autoestima Es cuánto la persona Sabe respetar a los demás Una persona que de veras siente La autoestima de ser Yehudí No necesita humillar al Goy No necesita humillar al Goy Aquel que no sabe valorar lo que es ser Yehudí entonces, siente que su valor es aplastando algo. ¿Entendiste cómo está? Pero cuando la persona sabe el valor verdadero de ser yudí no necesita resaltarlo aplastando a otros. ¿Está claro? Sí, seguro. Justamente ese punto es uno de los termómetros de tu autoestima alta. Si tú caminas por la calle con seguridad de tu judaísmo y de tu valor que tienes como yudí no necesitas estar aplastando a otros. Igual pasa con los reyes. Los reyes, el rey Ahashverosh, como él tenía complejo de inferioridad porque no era descendiente de reyes, entonces él tenía que humillar a su esposa Abasti que venga desnuda y todo, como sabemos la historia. ha habido en la monarquía, en la monarquía pasa lo mismo. Los monarcas que tienen la autoestima alta no necesitan ejercer la fuerza para aplastar a otros.
5: ¿Y por qué se ve tanto en nosotros
3: por la autoestima? Claro, al revés, porque la tenemos baja. Al revés, aquellas personas que maltratan al Goy es porque tienen la autoestima baja y Barminan corren el riesgo algún día de asimilarse. Gracias. Tienen complejo, tienen complejo de inferioridad.
1: Gracias. Vamos a seguir ahora Hay a Jaime Halak. Eh, adelante, Jaim ha Halak, señor Jaim Halak. Adelante, Zandik.
3: Soy... ¿De qué país?
1: Me parece... A ver, Jaime Halak. Sí, acá estoy, acá estoy. Adelante. Acá estoy, ¿Cómo está? Le habla Jaime
3: Halak de Argentina. ¿Cómo está usted? Mi querido amigo Víctor. Haim... ¿Cómo está? ¿Susurra? ¿Cómo estás? Qué gusto Gracias. escucharlo. La verdad, como claro. dijo el, el,
0: acá el señor Dios y Misraji, nos da una alegría muy grande para estar escuchándolo toda la noche como cuando vivíamos en México. La verdad me da una alegría muy grande. ¿Rab, quería...? nada más a contar una pequeña
3: cosa, lo que dijo de Jová ¿de dónde se puede deducir que hay una oposición entre la humildad y el Vita Smith, que es la confianza en uno mismo? La conclusión que habíamos sacado cuando estuvimos hace mucho tiempo era que la persona que no tiene confianza en sí misma necesita demostrar, demostrar, demostrar lo que es. No porque, no porque quiera otra cosa más que demostrar a la gente lo que no es para querer ser lo que no es. Claro. El que, es, que es humilde no quiere mostrar nada. Muy, bien, que, muy bien, muy bien. No quiere buenísimo. mostrar nada. Buenísimo, Hazako Baruch, te mis voz por el complemento. Muy bueno. Hazá gracias, Hazá, Lo quiero mucho, lo quiero
1: Hazá mucho. Un saludo. Gracias, todo. Gracias. Gracias, gracias. Ahora vamos a seguir adelante. A ver quién está en la lista. Un segundo. Eh, está el señor eh, Joseph Shaya.
3: A ver que saluden a,
1: a Mago también
3: está mago. Sí. Están la, Abrazo a Mago de la Moral Shirley Dovi. A,
1: a ver. Señor Joseph, adelante.
3: Papá. Hola. A Daniel Michan.
1: ¿A dónde está? Lo, quiero, lo estoy buscando también a Daniel. ¿a ¿Qué nombre tiene Daniel? Señor.
3: Como Jemi, no como Kio. Que... Jamie Michan. Jamie se llama su, su esposa. A ver, un minuto. Daniel Michan quiere hablar. Jamie, Jamie. Búscalo como Michan. Ah, como como Michan. Como... Michan. Puro okay. Michan. Un segundo. Daniel. Ya, ya puedo saber. Ya
4: oh, ahí está tu papá. Hola, ¿Cómo está, Ami? Precioso, hermoso. Qué mucho Mago, Ay, ayer, Amago. gracias.
3: Amigo, gracias.
4: Después de llegar a casa,
3: encontrarme a Mago hace 38 años como el día de hoy. Nos casamos 22 años. Sí, sí. Más alto,
4: más alto, más alto,
0: más alto en buena hora.
4: ¿Qué es de Jud? ¿Qué es de Jud?
3: Tuve de ser su yerno.
4: Bueno, es yo el de Jud que tú eres mi yerno. Yo te, nosotros tenemos ese de Jud. Esas, sus palabras son brillantes, son perlas, Belial, y nada de por Dios. Le das musada a la gente y la gente se emociona mucho. Y has hecho mucho, se junta la PIM, es lo principal que tienes. Se juta la PIM, Hasaku Baruch. gracias a usted, todo gracias sí, a usted. No son... Se junta es la PIM, Argentina...
3: Ya. están pidiendo desde Argentina que deben ajá, que deben ajá a toda la gente están pidiendo a Y que... yo
4: les digo ajá ja a toda la gente de Argentina yo subo en Argentina sí. y les digo ajá ja que vean mucho nada a, a todos los argentinos que ayer los bendiga daño. que tengan mucho a, a todo el mundo y a todos los argentinos que siempre suban en Torah y a Chamay a, mea, a, benzin, cana, a todos los argentinos sí. Amén. mucho con Daniel,
2: es un tanuk ta verlo, es un tanuk ta verlo, y dice Alejandro que usted fue un sandak de su hijo, que mande verajá sí, sí. a todo México, es un tanuk ta verlo.
5: De
4: la bueno, vamos a mandar a todo a México, a todos los países de, la a países de Latinoamérica, todo a todo México, que se ponga la verajá en todos los Yehudim, que se me escuche Amén. a todos nuestros tefilot, Amén. y que todos nuestros tefilot, Vivimos, tenemos que vivir todos tenemos que vivir con Ale Bet, en Munay y Vitajón ese es el secreto del Yehudí. que vea mucho Naja todos los todos los yebudín, que todo Amisrael Israel todos, todos que se acabe la pandemia, que acabe la, esa pandemia esa, ya queremos vernos cara a cara nos queremos mucho. Yo quiero a todo a Misael y todo a Misael. Me a mí. Hacen que los bendiga a todos. El
2: problema sí, es que no, si se no, acaba nada. rápido la pandemia, no vamos a poder escuchar a Juan Shaul Mares tan seguido. Vas
4: a, vas a Marcela y lo escuchas.
2: <risa> vas a Marcela y lo Oiga, escuchas. El problema, es que, el problema es que el Marcela ahí nos da para 40, aquí le da mil.
4: Qué hacemos. ¿Tú? dice que en Marcela pone zoom. Pones el zoom en, la, en Marcela, no hay problema. Que sepan que que, ayer, que ayer bendiga es abuela, a todo a Israel.
2: Padre mi consuegro. a
4: Ruth, cómo está? Bien. Es que alguien la bendiga. 120 años. Con salud y alegría. Que vea mucho Naja de todos. Doris, Charlene, Borac. Hola.
0: señora Ruth, la queremos mucho. ¿Dónde está? No
3: la veo. Aquí, Como que está, como que
1: está,
2: como iPhone, a ver pon a mi mamá. Mándanos de
4: acá a Ham a todos, mándanos de acá a
2: La Sam Yossi, está la mamá de Ham Shaul, está
3: como iPhone. Ponla, 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 ponla para que me dé ver acá.
2: ¿Cómo saqué
1: iPhone? Hay muchos iPhone, a ver un minuto. A ver A ver un minuto, ¿Cómo está? Hay muchos no. no de iPhone, sí. eh, por
2: iPhones que hay
3: muchos iPhone. Se
2: llama Somos
1: iPhone. Luego
2: eh, eh, le hablamos. De la mano, si sí, silencia al señor Daniel, yo cambio si para que podamos subir a la señora Ruth.
1: Si está. ya la ya la ya la, ya la la señora Ruth está 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 sacada. adelante, señora Ruth. Adelante. Ante rapanit.
3: La mora Ruth. No
1: puedo. Adelante, puede hablar,
3: Ramanit. Ah, no, ya. Sin perdón. Vera para...
0: Veraja, danos Veraja, Ya te di Veraja, oye. No seas abusivo.
3: <risa> pues tengo mucha autoestima alta, no sé a quién salí. <risa> <risa> <risa>
0: Está bien. Laila Top, Shaulen.
3: laila toca Lino, Laila Tobi. Todos por Sejú tuyo.
0: Igual de ustedes. Órale. Bye. Laila Top.
1: Laila Top. Gracias. Bueno, que tenga mucha veraja, eh, Rabban Ibal. Que tenga mucha. Amén. Gracias. Amor a Ruth. Siempre naja desde Atashem. De amén, amén. Igualmente. Muchas tordas desde Gracias. Vamos a pasarle el micrófono. Al se están esperando ya al señor Salo el Gali. Adelante, Tzaddi. Le saqué el, el silencio, usted lo puede, puede hablar. El micrófono es suyo.
3: No lo veo, no lo veo, Salo. A ver, Salo. Salo, adelante. Jajam. ¿Cómo, sí. mi querido Salo? ¿Cómo estás, querido? Un segundo, no todavía no te...
1: tiene que... Bueno, estar. Ahí está. Jajá, muchas gracias por todo el Jesús que nos da. De verdad que tenemos una amistad muy grande con toda la familia,
3: con su hijo Morde. Siempre nos ha ayudado, nos ha dado mucho Jesús Y de verdad le queremos agradecer desde Panamá, desde Venezuela. Un abrazo muy grande. Bueno, ya que la inviten a Morde a hablar.
2: Que la inviten a Morde. Dale. Pronto. Pronto. Pronto, Jajam. Bueno... Mañana, le, mañana, por cierto, le toca a su consuegro, a Hamselomot Tawil, con el Uy, tema. Uf, no será El mal de ojo. Mañana tenemos oh, una. Wow. Muchas gracias bueno. también al señor Elías y al
3: señor Yossi por darnos esta hermosa y gran oh, oportunidad de todas las noches poder eh, disfrutar de todo esto, Shibrim. De
5: verdad que cola cabot y que Hashem colme de Verajot.
2: Amén. Amén. Dejenle amor. Gracias. Muchas gracias. Igualmente para usted.
1: Eh, vamos, a, te, vamos a seguir con un... Tenemos dos más, me parece. Eh, señor Yosef Chaya. Chayo. Chaya. ¿sí? Chaya.
3: Chaya, de Argentina. Ah, es de Argentina,
1: sí. ¿no? Y me parece que sí. A ver, señor Yosef.
5: De Rosario, yo le escribo muchas veces, Raúl. perdón la molestia. Ah,
1: sí, 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 no te había visto en
3: vivo, sí, en foto, qué bueno.
5: Es que ya lo vimos en bastantes seminarios, pero uno se queda hasta la una de la mañana para seguir escuchándole. es un sesgo enorme. Sí. Le, voy a, le, voy a, le voy a decir algo, que le pueda ayudar. Las personas que trabajamos en, 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 con personas que trabajamos en psicología, hay, hay dos patologías que son el centro de hoy en día, de hoy en día que pasa en todo el mundo, que es la baja autoestima, y el exceso, que sería lo contrario, que es la, la ansiedad. La persona que tiene bajo, baja autoestima, como usted está diciendo, el problema que tiene es que quieren dormir mucho, lo, o sea, prefiere estar en la cama. La persona que es maníaca, que es justamente lo opuesto, tiene problemas de sueño. Así que un dato digamos de la psicología que le, le, le sirve como otro pilarcito para, para sus conferencias, nada más eso.
3: Muchas gracias, mi querido. Gracias por el dato. Jajam, sí. eh, 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 Javi Yossi.
5: Para todo, para
2: le Saludos. le manda saludos desde Panamá a su querido amigo Freddy Cheja, que estaba escuchando y que le manda muchos saludos. Jajam, eh, Javi puede abrir el micrófono al de Sur y Catán. La señora Judy quiere saludar a Shaul Marich, por favor. Dice Judy Catán, la señora sí, sí. Judy Catán.
1: No problema. Antes de todo, queremos avisar: están preguntando si tenemos, qué hora tenemos el shurto los días. Es la misma hora, todos los días, con y es el mismo ID de siempre.
2: Los horarios para la gente que no se confunda: ocho y media de la noche, hora de México, 9 y, y también de Panamá, nueve y media hora de Chile, Venezuela y Estados Unidos, y diez y media hora de Argentina. Todos los días. Con el mismo Zoom. Jabot eh, para el, el de Suri,
1: Catán. Rambanit, ahí adelante. El micrófono es suyo. Mía. Sí, ya.
3: Hola, tía. Hola, tía. No te vemos. Ajá, ¿Cómo estás, tía? No te veo, no te veo.
2: Ábrele, Suri. Ábrele la cámara. No, sí la escucho. Pero, eh. No hay Conto
0: palabras. No hay palabras. Hola, Cancha no hay palabras para agradecer y admirar la hermosa clase. Siempre tus palabras han sido maravillosas. Sacas miel y dulzura de tu boca, que siempre los colme de bendiciones. Me encantó ver a tu mamá y me fascinó saber que es su aniversario. Hasta 120 años llenos de salud y alegría. ¿Ves la Con más sí. amor. <risa> gracias,
3: tía. Gracias, tía.
0: Que siempre Aribos, transmitas, Que siempre transmitas esa sabiduría. Con qué entusiasmo y con qué amor nos los transmites. Que hasta 120 años, con mucha alegría, Tashem. Gracias. Me inspira, gracias por me,
3: me inspira a tener alumnas como tú. Me inspira.
0: <risa> no, al 120 contrario.
3: 120 años, tía. 120 años.
0: Sí, Muchos saludos, saludos a, a, a Mago y muchas felicidades.
3: Amén. Gracias, tía. Sí Qué oso.
1: Muchísimas gracias. Jajam Shaul, ¿Cuánto, ¿cuántos más minutos le me puede dar? Hay varios pues, saludos creo que lo
3: quiero dar. Bueno, unos cinco minutos más, ¿verdad?
1: Bueno, ¿verdad, Tashem. Ahora le vamos a pasar a un señor Shaul Maleh. ¿De dónde es usted? A ver, el micrófono es suyo. Ahí está, Shaul.
4: Hola, yo soy, yo soy Shaul Malec, eh, primo del rap Shaul
1: Adelante, el mayor, de Argentina. El,
3: mayor, el mayor de los primos, el mayor de todos los Shaul Malec. Adelante.
1: Uh, un minuto, se le sacó. Quite el silencio, ahí está, adelante, abra la cámara, señor Shaul. Bueno, Dave, Puede hablar, puede hablar ahora. Está sacado el silencio.
3: Shaul Malek, el hijo del tío Fule, el mayor de los Shaul Males, secretario de Rap Seduyá, secretario de Zucat David, en Argentina.
1: Se leo Shaul, ahí está, ahora, puede hablar ahora.
4: Uy, está... No se veo, Shaul. Eh, eh, dos saludos: uno de parte mía y otro de parte de mi esposa, para Mago, la esposa de Rab. Gracias. Le manda muchas felicidades en, el, en este 38 aniversario.
3: Gracias. Gracias, mi querido. Un abrazo. Saludos a tu papá, refuállele Lema.
2: <risa> <risa> Jajam, aquí están escribiendo, le dije eh, desde Panamá, su gran, gran amigo Freddy Cheja, le mando un fuerte abrazo, y también le está escribiendo la señora Bella Betech, hija del tío Gemil, que gracias por sus dulces y sabias palabras, y que todos lo están escuchando y están maravillados con sus
1: palabras. Gracias, mi querido. Le vamos a abrir también ahora a la señora Dina Dlin. A ver.
3: Sí, es mi prima.
1: Adelante, adelante, señora. Rambaní, Dina, adelante, el micrófono es suyo.
0: Gracias, se está hablando Moshe el marido de Dina. Ah. Y ahora también va a hablar Dina, que es la prima verdadera, yo soy el marido. No
1: sé, <risa>
0: Ahan Shaul, Ahan Shaul sí. hace tanto que no nos vemos. Bueno, le mandamos un grande saludo desde aquí. <risa> Excelente la conferencia, siempre muy... Eh, muy... Eh, Alentador. Muy alentador, muy bueno, excelente. Un grande abrazo desde aquí. También la prima le saluda. Buenas noches, Jajam Shaul. Un orgullo de ser su prima. Gracias, Dina. Venga Gracias.
3: Que vean mucho Naja de tus hijos.
0: Amén. Vénganos a visitar Besrata Hashem a Panamá. A ver, dar unas conferencias como antes. Besrata
3: Hashem. Cuando pase la pandemia, con mucho Bien. gusto.
0: Amén, amén. Más alto, Van Neves, con muchas alegrías. Gracias, Salud. Dina. Saludos a Mago. Dini, como, Dini sí. como te decían. Saludos, Saludos, Saludos a Muchas
2: gracias. Sí. Saludos a todos. Saludos a Saludos a Saludos a Hay una persona de Venezuela que me está hablando mucho. Se llama Alberto Alfón, que quiere saludar al rap, por favor. Ah, sí.
3: Con mucho gusto. Un minuto.
2: ¿Cómo se Saludos.
1: llama? El...
2: Alberto, Alberto Alfón. Alfón.
1: ¿Alfón?
3: ¿Sí? Alfón. Ahí está Beppe contando a
1: su familia.
2: Chay, ¿lo ves?
1: el ¿Eh? nombre Clara Alfón?
2: Sí, puede ser. A ver, que, que nos diga por el chat. Sí, pero me imagino... Sí, que Sí, es Clara. Clara es su esposa, sí.
1: Bueno, adelante, señora Clara. El micrófono es suyo. Aprete el, el, el silenciador y yo le di el permiso. Adelante. Ahí está. Ya. Un minuto. Ya puedo hablar. Ahí está. Ahí está. Ya puedo hablar. Hola, Jafisabur. ¿Cómo está?
3: ¿Cómo está mi queridísimo? ¿Dónde
0: andas? Eh, me agarró en Venezuela la pandemia. Vine ah. por una semana para hablar unos asuntos y me quedé aquí. Estoy. Bueno, que
3: ayer te dé mucha sí, verano
0: sí. y mucha en todo lo que hagas. Yo le felicito como espero, le felicito. Quiero decirle algo. Cuando vinieron todos a casa, que puse colchones en los suelos. En en los...
3: Así es, nunca nos vamos a olvidar. Ah,
0: a mí no nunca se me nos olvida.
3: olvidamos. La casa de Abraham vino. Ah, fue algo
0: grandioso. Usted nos llenó de honor venir a mi casa.
3: Es que la misbot, a gente bendiga, verajayatlajá, larga vida, salud.
0: Quiero desearle que tenga con el favor, de que usted es un, un icono para todos nosotros. Ojalá nosotros pudimos igualar, eh, cómo igualar. Eh, a, ver, a ver cuánto vemos ¿no? no, no, en Jerusalén. Ir ahí está su casa.
3: Gracias, mi querido.
0: Mi casa es la suya. Lo mismo que en Venezuela, mi casa es la suya. En Jerusalén, igual mi casa es la suya. Siga Gracias. Siento su ala. Y su palabra por todo el mundo. ¿Traigas?
3: Te lo voy a tomar en serio, Alberto. Te lo voy a tomar en serio, eh. Me voy a tu casa claro.
2: y <risa> Baruja, va, hay sitio sí, para todo. Y a bueno. la
0: Mago, de aparte de mi esposa, un mucho cariño para la Ramarín Mago. Bueno. bueno. Somos, somos medio familia, el con consuelo.
3: Sí. Un abrazo a todos.
0: No una Laila más.
2: a todos. Felicito Muchas gracias. a los
0: organizadores, felicito a los organizadores que hacerle de
2: Mazal seguir con con el mundo de Torah y mis demás, no Muchas gracias, gracias. Despedimos la transmisión. ya está cansado. Les agradecemos a toda la gente, a todos los participantes. Mañana Ham Will con el tema Existe el mal de ojo. El martes Rafael Frewe. El miércoles, Ham Shaul Kredi. Jueves, Rav en el duer Y cerramos el domingo con el doctor Isaac Betech. No se la pierdan a todos. Y pronto les avisaremos, como siempre digo, que Ham Shaul está al aire, cuando Ham Shaul nos vuelve a brindar la oportunidad de oír estas dulces y espectaculares palabras. Gracias a todos. Laila Tov. Gracias, Ham Shaul. Qué bonito regalo de aniversario. Así como nos alegró y a mil personas, que Hashem lo alegre mil veces más a usted, Amén. Amago, a todos sus hijos, sus nietos, bisnietos, y que vea pura semajot siempre, Shaul.
3: Y un buen Shiduj para Bacheva, Besatashem, Besatoba, para hija.
0: Amén. Gracias.
2: Amén. Ham Shaul. Ham Yoshi también tiene una niña ya por Shiduj, así que también para él,
3: Besatashem. <ríe>
2: a ver si hay algún Amén. joven
3: en, en todos estos países, a ver algún joven para la hija de Yoshi, para la hija de de Elías. Vamos, a abrir, vamos a abrir vamos a abrir un zoom, un zoom de
2: Shidujim. ya está abierto
3: ver, allá
2: está, un abrazo gracias a ver eh, Jajam Jajam Shaul se fue, sí. ¿Fue? Ah, hay un niño de cinco años que lo quiere saludar en Argentina es la una de la mañana es el último se llama ábrale a Guido creo que es Guido Guido Levi, lo quiere saludar un niño de cinco años, lo quiere saludar. Claro que sí. A ver. Tiene no sí. coche Guido, creo que es Guido. Guido, no sé si es Guido Levi o okay, qué Guido, a ver, cambio si ¿sí lo ve.
1: A ver, un minuto. Meir Levi veo. ¿Meir o Elías?
2: No, que me diga Guido pronto cómo está en el chat, porque ya se va el jajam. Okay, no, quiero agradecer
1: a los Participantes de este Shiur y en especial también a mi papá, que todo el de Juden, papá, y mi mamá, baruch
2: Hashem. O Así sea, dice Guido. Así dice, Guido. Solito Guido.
1: Oh, ahí lo veo, ahí lo veo.
2: Okay. Ábrale para que salude. El, su hijo quiere saludar a Shaul.
1: Adelante, Chardín. Adelante, Chardín. Adelante, Hola. ¿Cómo se llama, Moisés? No lo veo, no lo veo.
3: Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí
1: está, me llamó.
3: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eitan. Eitan. A ver. No te veo, no lo veo en el video. Ahí
1: está, ahí está.
2: Te hable más fuerte, que hable más fuerte.
4: Hice un dibujo para que, para que para que vos lo vea.
3: A ver el dibujo, a verlo. Qué lindo dibujo, qué lindo dibujo bien, bien. y vargejado, donai panaveleja, ya era donai panaveleja viejuneca y sa donai Panabeleja, veasem leja shalom.
2: Ahora tiene
0: que
3: decir Shema, Shema Israel y a dormir.
4: Más sí. no alto.
0: Gracias, gracias Raúl gracias. por la
6: la felicitamos, ¿eh? En verdad, muy contenta con mi esposa.
3: Qué bueno, qué bueno, Guido. Oye, Elías, parece que está en mi, mi futuro consuegro, Jajam
2: Moshe Dayan, quiere saludar. A ver, él también, por cierto, los Kerub de Venezuela escribieron que qué maravilla de conferencia, que se le extraña mucho sus consuegros de Venezuela. A ver, Jajam si ¿está por ahí Moshe Dayan?
1: ¿Cómo se llama? No lo veo como Moshe Dayan. ¿Cómo que está él?
3: Lo Moisés. veo usted en la cámara. Moisés, Moisés, iPhone de Moisés. iPhone de Moisés.
1: Oh, ahí lo veo. Un
3: segundo. La
6: cámara
1: está. Moshe. Ahí está Ahí está.
6: Adelante, Jambo. Jajame, Elías. Jajame, Yossi. Quiero felicitarlos. Por lo que están haciendo es una maravilla. Quiero decirles que el día de hoy tuve el honor de tener a Jajam Shaul en mi casa con mis hijos. Ustedes lo conocieron el día de hoy como un gran Darshan, como lo han conocido toda la vida. Pero es un gran Yehudi, es un gran ser humano que sabe les ameja a toda la persona que está junto a él y a de él. Nosotros estamos bailando ya de alegría por la boda que vamos a tener con su hija, Hashem, hijo con su hija, Hashem. es un honor que sepan que él no solamente habla bonito a la gente, sino alegra a su familia misma, y eso es lo más importante que hay. Y nosotros hoy en día, Baruch Hashem, tenemos de ser parte de su familia, y nos sentimos muy honorables, muy honrados, Baruch Hashem, de poder contar en la familia con una persona tan hachubá, y una familia tan jashubá, con su esposa y sus hijos. Gracias por todo, Ham Shaul. Gracias a todos ustedes por todo lo que hicieron. Y el Hatán está muy contento y muy alegre. Solamente piensa en su suegro, en su suegra y en su novia, veces Gracias.
2: Ajá. Quiero decirle que a Ham Shaul yo lo conozco hace 35 años, por eso es la octava vez que habla en esta línea. Pablo ahí hace que tú lo conoces, pero como jajam. Ahora somos como
6: familia. Es un sejú, que una persona que esté alrededor con la familia, sea samea y alegra a la gente es una realidad muy grande que
3: es un gran ser humano y un gran Yehudí Bezat Mucho gracias gracias mi querido Jajam lástima que todavía no te pude dar un abrazo ni a ti ni al Hatán hasta que pase la pandemia vamos a abrazarnos
6: Bezat nos vamos a dar un buen abrazo Bezat saludos a todos Jajam
2: también una sí cerramos